0: Täällä ollaan, eikä onneksi ole yksin, vaan paikalla ovat evoluutiobiologi Tuomas Aivelo ja erikoistutkija Jenni Lehtimäki. Ja tosiaan seuraavan parin tunnin ajan juttelemme loisista. Vähän tästä niin kuin Markus äsken sanoikin, tätä pohjustusta, että loisten monimuotoista, outoa, inhottavaa, ihmeellistä maailmaa käymme tässä läpi. Mutta miten Tuomas, paljonko arvioidaan, että esimerkiksi ihmisessä on loisia, jos me otetaan tämmöinen laaja ote, että otetaan siihen nyt niin kuin kaikenlaiset kaverit mukaan.
1: Jos loiset määrittelee sillä lailla, että ylipäänsä mikä tahansa eliö, joka on meidän kanssa, pienikokoinen eliö, joka on meidän kanssa lähissä tekemisissä, elää meidän sisällämme tämmöinen tavallaan viruksista suolista matoihin asti, niin sehän on, on satojen tuhansien, tai satojen tai tuhansien äh, lajien kokoinen, kokoinen porukka. Ihmisellähän tunnetaan aika hyvin se, se lois lajista sen takia, koska sitä on tutkittu paljon, Mut et, et vaikuttaa siltä, että ihmisellä niitä on paljon verrattuna muihinkin lajeihin näitä näit loisia.
0: Ja nyt kun meillä on vielä näin laaja aihe, että me ei suinkaan keskitytä vain ihmiseen, vaan myös kaikkiin muihinkin eläimiin, niin mehän ei tietysti tässä parissa tunnissa ehditä päästä kuin vähän vauhtiin. Miten siis loinen, sä sanoit jo vähän, niin miten loinen määritellään? Mikä on loinen?
1: Määritelmässä loinen on jotain sellaista, mikä on, on haitallista meillä. Loinen hyötyy siitä, että se elää meidän sisällämme, käyttää meit, meitä hyödyksi. Sitten tietysti, että koska monenlaisia tällaisia suhteita on, joissa, joissa toinen laji hyötyy ja toinen kokee haittaa, niin, niin loiset yleensä itse pidän niitä, että ne on vain ne, jotka on kaikkein lähimmissä tekemisissä meidän kanssa. Yleensä puhutaan eri tavoin, että on sisäloiset, jotka on meidän sisällämme, sitten on suolistoloiset, jotka ei ole meidän sisällämme, vaan, vaan niin tavallaan meidän suolistossamme. Suolistohan on käytännössä niin se on putki, joka menee ihmisen läpi. Että jos jotain on meidän suolistossa, niin se nyt ei ole meidän sisällämme siinä mielessä, kuin, niin kuin tällainen sisäloinen, joka on meidän verenkierrossa. Ja ulkoloisia, tämän siippun hyttysiä ja muita, jotka on, 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 on ulkoloisia ja on meidän ulkopuolellamme.
0: Ja se oli aika hauska se, myöskin se, että mistä se loinen sana tulee alun perin. Se on, se on vanha itäsuomalainen sana,
1: joka oli yksi määritelmä to, uh, siitä, että et erilaisista yhteiskuntaluokista. Ja Loinen on tällainen, joka ei omista omaa, omaa tilaa, eikä edes omaa, omaa taloa, missä asuu, vaan on tavallaan toisten nurkissa asua. Et, et, sikäli, niin että et, no siinä ei negatiivisessa ole, mutta mut, mut siinä oli sellainen huono-osainen ihminen tavallaan siinä yhteiskunnassa loinen.
0: Ja, ja tosiaan nyt me puhutaan tässä ihmisistä, mutta tämä ei ole siinä mielessä ohjelma, että ei kannata tänne soittaa ja kysellä siitä puolesta, vaan me puhutaan tästä loisten ihmeellisestä matkasta ja meidän yhteismatkasta ja kaikkien eliöiden matkasta, jossa siis kohta varmaan selviää, että miten järjetön määrä näitä loisia on ja miten moneen kertaan tämä loisten tarina menee ja miten vähän ehkä siitä toistaiseksi tiedetään, mutta... Mutta Jenni, saat oot tutkinut myös sitä toista puolta siis, että, että onhan näistä kavereista myöskin hyötyä vai
2: mitä? Joo, siis tota, ihmisellähän on hyvin paljon tämmöisiä seuralaisia, tämmöisiä näkymättömiä seuralaisia, joita nimitetään tämmöiseksi mikrobiomiksi, joka on meidän kehossa.
0: Voiko sitä arvioida yhtä, että kuinka paljon? tämmöisellä Kyllä. tavallisella aikuisella on esimerkiksi tai lapsella.
2: Kyllä, sitä onkin, onkin arvioitu aika paljon. Ja tällä hetkellä arvioidaan, että meidän suolistossa on semmoinen puolentoista kilon ö, joukko näitä meidän seuralaisia. Mutta sen lisäksi niitä on myös meidän iholla ja, ja kaikilla muilla ö, niin kuin vapailla pinnoilla, niin kuin limakalvoilla, nenässä ja vakinassa ja suussa ja keuhkoissa ainakin on näitä seuralaisia. Onko lapsilla ja aikuisilla sama verran? No tota, en itse asiassa tiedä, että kyllä niinku tämä puolentoista kilon arvio on aikuisilla tehty. Että onko sitten lapsillakin yhtä paljon, niin tohon en osaa vastata.
0: Mutta siis ää, se määrä on niin iso, että niitä voi olla enemmän kuin, kuin meidän, tota, meidän niinku kehossa omia Soluja vai? Niinkö?
2: Joo, no tota, alunperinhän arvioit, että niitä olisi ollut jopa satakertainen määrä, mutta nyt nämä viimeisimmät arviot on enemmänkin niin, että yhtä paljon kuin on näitä meidän omia soluja, niin yhtä paljon on niitä mikrobisoluja, ainakin bakteereja meidän kehossa.
0: Että me emme todellakaan ole yksi. Ei, yksilö. ei olla
2: yksilöitä todellakaan.
0: Mutta, tota, mutta siis tämä kysymys, mitä sä olet tutkinut viime aikoina, että näistä... Kavereista voi olla myös hyötyä ja itse asiassa se on hyvä, jos esimerkiksi iholla on paljon mikrobeja. Niinkö? Voiko sen pelkistään näin?
2: Joo, no tavallaan, tavallaan joo ja ei. Että et kysy ei ole pelkästään määristä, vaan siitä, että minkälaisia siellä on. Että onko ne monimuotoisia ja onko ne just niitä tavallaan niitä hyviksiä, jotka siellä on. Eli tota, tavallaan monella tavalla sitä voi nähdä, että että mit, mit, milloin se on hyväksi meille. Mutta siis
0: sun väitöskirjassa olet tutkinut esimerkiksi koirissa, että kaupunkikoirissa oli enemmän allergioita kuin maalaiskoirissa. Heikö?
2: Joo, kyllä, näin, näin siellä oli. Ja siihen vaikutti myös tämä koiran omistajan elämäntyyli. Eli näillä koirilla, jos ne tota, eli sellaisessa perheessä, jossa oli siis paljon jäseniä tai oli muitakin eläimiä, niin silloin tota, sillä koiralla oli vähemmän allergioita. Ja tämä sama asia on todettu myös ihmislapsilla, että suuri suojaa ja myös tämmöinen iso eläinkontakti, erityisesti maatilaeläimet näyttää tarjoamaan suojaa.
0: No näistä meidän on tarkoitus nyt jutella siis hyviksistä ja pahiksista ja tästä laajasta loisten joukosta, varsinkin kun se käsitetään näin laajasti, että me otetaan tähän virukset ja bakteerit ja kaikki pienet kaverit mukaan ja sitten vielä tämmöiset isommatkin, niin, niin joukko on varsin laaja. Mutta miten esimerkiksi kesän aluksi, niin, niin Tuomas, jos sä katselet nyt vaikka istuskelet jossain järven rannalla, niin pystyt sä näkemään sen luonnon rauhan semmoisena ihanana vai näet sä nyt niin loistutkijan silmin siellä koko ajan, kun Perhonen lentää ohi, että kuinka monta loistakin tuossa voi olla?
1: Pystyn, yllätä, pystyn nauttimaan kyllä sillä järvimaisemasta ja, ja, ja metsästäkin, että kyllä se tarvitsee vähän sillä Asennoitumista siihen, että näkee. Mä täytyy myöntää, että mä näen yhä paremmin niin menn murhaisia kaikkialla. Aikana Tikradunin murhaisten kanssa. Niihin tuli sellainen, niin kuin sellainen search image, sellainen, että tunnistaa murhaisen missä tahansa. Ja, ja, ja niitä mä näen suumalla, siis kamalat määrät. Loisia ei ole tullut sellainen. Mä oon tutkinut nyt eläinten sisällä asioit asioita. Niitä ei näy niin hyvin. Sellainen. Se on vain
0: se tieto. Mutta siis, tota... Vähän miettii, kun niin näkee
1: oravan. että et, et, et Tietää, että esimerkiksi oravalla suhteessa paljon loisia. Niin kyllä siitä tulee vähän sellainen, niin sellainen olo, jos näkee oravan. Mut, et, et...
0: Tuleeko sullekin siis vähän semmoinen inhottava olo loisista vai? Ä,
1: äh, ei. J- joo. E- ehkä joo. Joo, kyllä, kyllä yli joistain sellainen, että et, 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 et mä teen työkseni sitä, että et, et, et availen esimerkiksi eläimiä, katso mitä niiden suolistosta löytyy. Ja sit, 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 jos siellä on niin kuin, joskus tuoreempia näytteitä, joissa ne loiset on vielä elossa siinä kohtaa, niin kyllä siinä kun yhden heisimadon niin liikehdintää seurasin siinä Petrimaljalla, niin tuli sellainen vähän iljettävä olla.
0: Mutta sä oot kirjoittanut kirjan myöskin Loputtomat loiset, jossa sä kirjoitat miten kiehtova... Tämä maailma on. Onko niin, siis mitä itse molemmille tämä kysymys, onko niin, että tutkijat, luonnon tutkijatkin on niin kuin, yllättävän myöhään tajunnut tämän loisten ison merkityksen? Onko se niin, että se ei ole oikein niin kuin, ollut kiinnostava aihe?
1: No, mutta lo, loiset ehkä siis siinä mielessä, että et, et, et itse oma, oman urani aloitin just niin isoimmillaan niin, niin kyllähän niitä on, on maailman sivu nähty. Ja niitä, niin kun, niitä tulee vastaan ihmisillä. Siis tiedetään, koska me kasvataan eläimiä ja niillä on, on, on loisia, me tiedetään, että ne voi vaikuttaa siihen, kalastaa kaloja, kaloja sisältä löytyy loisia. Että tavallaan että niitä isoja näyttäviä loisia kyllä näkyy suhteellisen paljon. Ja me tiedetään, että se vaikuttaa niin tavallaan eläimiöiden kanssa, me ollaan tekemisissä. Ja tiedetään, että niitä voi tulla ihmisille. Niin sikäli se on tajuttu. Ehkä niin tavallaan, että mitä pienempiin mennään, että tavallaan just tämä, mitä Jenni mainitsi, sitä mikrobiotan vaikutus, että se on sellainen, mikä on myöhemmin tullut. Ja niin kuin tavallaan, että mikrobiota jälkeen se, se tutkimus aika pitkään niin kuin keskittyi bakteereihin. Ja niin kuin nyt ollaan taas enemmän, että no mitä viruksia esimerkiksi ihmisen suolistossa menee. Että tavallaan, että, että, että tässä on vähän tällainen niin varmaan koko harha. Että mitä isompia, mitä helpompi niitä on ollut huomata ja niiden merkitystä tajuta.
0: Niin mikrobiota. Niinkö, mikro, Niinkö? Miten se, joo, joo, siis itse silleen... se on aika hankala sana ja se tarkoittaa vaan tätä kaikkea pientä.
2: Joo, no se voisi suomentaa samanomalla mikropiyhteisö, Eli se tarkoittaa jossain tietyssä paikassa olevaa mikrobiyhteisöä, niin suoliston mikrobiota vaikkapa on suolistossa oleva mikropiyhteisö. Mutta voisin jatkaa tuosta, mitä Tuomas sanoi, että, että hän näiden hyvisten, vaikutukseen on ehkä herätty semmoisen viimeisen kymmenen vuoden aikana oikein, oikein niin rytiinällä. Tosi pitkään koulukirjossa on jo lukenut, että meillä on tämmöinen normaali flora, jolla on tarkoitettu sitä, kuin ihossa ja suolistossa elelee näitä bakteereja. Mutta sitten tämmöisen reilun viimeisen kymmenen vuoden aikana on kehittynyt menetelmät niin paljon, että me ollaan pystytty paljon tarkemmin kuvaamaan näitä meidän seuralaisia. Ja sitten löydettiinkin, että näähän on aika erilaisia ihmisillä, joilla on jonkinlainen sairaus tai on terveitä. Ja sitä kautta heräsi tosi suuri kiinnostus siihen, että heet ehkä onkin semmosia jotka tekee meille hyvää.
3: Niin, eli Loisten nimi pitäisi muuttaa pikkuhiljaa seuralaisiksi. <lacht> Ei olisi siinä nimessä sellainen negatiivinen kaiku, mutta yksi meidän kuuntelija Timppa Vuosaaresta on juuri tätä asiaa kysymyksessään miettinyt, että... että Onko näistä loisista mitään hyötyä luonnon kiertokulussa muille kuin vain loisille itselleen, ja jos on, niin mitä ja miten, ja sitähän te nyt tässä vähän jo tämän lähetyksen alkoen olette pohdit, pohdit, pohtineet ja Pyöritelleet ja siitä kertoneet, mutta, mutta ehkä siitäkin voisi vielä jotain ottaa. Mainitsen sitä ennen, että te kuten Timppa, laita kysymys Radio Suomen loisiltaan WhatsAppilla 040145566. Mirjam ottaa puheluita vastaan. Numero on 020317600. Tämän lisäksi viestistudion toiminto on käytettävissä osoitteessa yle.fi-radiosuomi. Markus Turunen, Minna Pyykkö sekä evoluutiobiologi Tuomas Aivelo. Ja erikoistutkija Jenni Lehtimäki paikalla Radio Suomen Luonto Suomen Lois-iltaa. jätetään kello 20
0: asti. Joo. <köhön> Jatketaan täältä vielä, että kysymys oli siis, että onko Loisista hyötyjä. M- miten te tähän nyt vastaisitte? Laaja kysymys, mutta siis on. Niin. Kysymys on ehkä sikäli
1: niin kuin, sikä niin kuin hassu siitä näkökulmasta, että, että tiedetään, yli puolet maailman eliöistä luultavasti on loisia. Että loisiminen on paljon yleisempi elämäntapa kuin, niin kuin tällainen ei-loisiminen. Ei ihan hemmästyttävä
0: ajatus. Niin.
1: Mikä tavallaan tarkoittaa, että, että ehkä, tämä on niin kuin, ehkä se asetelma pitää mennä niin päin, että, että ihmiset on käteviä olemassa, olemassa koska me voidaan uh, pitää niin valtavaa loismäärää meillä. Et, et se vaan johtuu yksilöisesti siitä, että koska, koska sellaiset isot, isot elijät, niin kuin ihmiset tai, tai muut eläimet voi ylläpitää tavallaan isoa määrää muita eliöitä, ja se on tosi evoluutiivisesti tosi kannattava tapa elää. Ja osa, osa on tietysti enemmän haitallisia, osa on vähemmän haitallisia, osa on sellaisia pöytävieras-tyyppisiä, että et, 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 puhutaan kommensaleista, että et niistä ei oikein hyötyä eikä haittaa, ja osa on sitten taas meillä oikeastaan hyödyllisiäkin. Ja, ja sitten se paljon vaihtelee myös, niin kuin tavallaan luisen l- l- määritelmäongelmaa myös se, että se vaihtelee niin kuin ajassa. Et, 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 ja paikassa, että et, joku mikrobi jossain paikassa voi olla hyödyllinen, toisessa paikassa haitallinen. Tyypillisiä esimerkkejä, joku esimerkiksi ihmisessä tulee haavoja, niin, niin niissä niin kuin tällaisia tulehduksia aiheuttavat bakteerit. Voi olla sellaisia, joka ihan muuten olisi ihan normaalisti meidän ihon pinnalla, pinnalla eläviä, eikä mitään aiheuta, sitten kun ne pääsee tavallaan, tekemisiin muiden meidän osien kanssa, niin sitten ne saattaa olla haitallisia. Tai just esimerkiksi jos saisi huolistossa, että joku bakteeri, jos niitä on vähän, niin jää, että mitä ongelmaa, jos niitä on paljon, niin sitten ne ongelmallisia.
0: Niin, että on, ei ole välttämättä hyviksi ja pahiksi, vaan hyvissä voi olla pahisia, ne voi muuttua myöskin toisiksi. Tarina voi mennä silläkin lailla, vai?
2: Joo, siis tavallaan mulle tulee mieleen tämmöinen hauska esimerkki, joka on aika tämmöinen tunnettu bakteeri, kuin helikopakteeri. Ja, ja tota, sehän on yhdistetty niin kuin mahasyöpään ja, ja mahaavoihin niin länsimaissa. Mutta itse asiassa sitten taas ää, tuolla kehittyvissä valtioissa se on yhdistetty hyvin vaikutuksiin. Eli just, se saattaa niin kuin, juuri niin kuin ohjalla sitä meidän immuunijärjestelmää oikeanlaiseen suuntaan pois sellaisesta yliherkkyydestä, mitä tavataan paljon kehittyvissä valtioissa. Että tavallaan se on aika mielenkiintoista, että, että se hyvisten ja pahisten jako on tosi epäselvä. Nyt meillä täällä
0: ensimmäinen puhelumme.
2: Jatketaan tästä aiheesta
0: sitten, mutta nyt on puhelun vuoro.
3: Joo, meillä on Marko Karjaalta. Terve. Nämä no, moi moi. Jotain lois hommiako?
4: Juu, lois hommia Sikri, että
5: hyvä kysymys <laughs> kulma, että tuota, voiko ihminen olla liian puhdassa? Eli siis esimerkiksi jos niinku käy saunassa niinku jatkuvasti mm. niinku joka päivä ja, ja peset joka päivä, niin tota liian puhtaaksi, että ne loiset voisi jopa tartuttaa sinut. Eli, ta, siis sanotaan, että joku huippuurheilija, niin, kun, niin voiko hän tulla liian. tuleeko hän liian alttiiksi sitten
3: ulkopuolisille? Niin. Bakteria. Voiko olla liian puhdas, jotta sitten tulee liian sairaaksi helposti? Tai helposti niin. okay. me, me. Selvä juttu. Mietitään tätä asiaa. Kiitoksia Marko Soitosta.
0: Kiit, kiit. Erittäin hyvä kysymys. Mitäs Jenni?
2: No, tota, en lähti saunomista pelkäämään millään tavalla, mutta... Se mitä vähän nykyään kyseenalaistetaan on tämmöinen ylemmääräinen desinfioiminen, eli tämmöisten voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, jotka tappaa 99,9 prosenttia bakteereista.
0: Niin siis sillä lailla mainostetaankin, että Kyllä. tämmöisiä aineita että osta. Ja.
2: ja siis itse se on hyvin haitallista, koska silloin me valikoidaan sieltä ne, ne tota, se 0,1 prosenttia ja sitten ne pääsee lisääntymään hirveitä vauhteja ja tota, tähän liittyy läheisesti myös antibioottien käyttö. Eli sehän on myös vähän niin kuin voimakas desinfiointi, jossa kuitenkin aina joku jää jäljelle. Ja sitten voi käydä niin, että se joka jää jäljelle ei olekaan meille hyväksi sekä, sekä antibiooteissa että tämmöisessä liiallisessa siivoamisessa. soittaja oli
0: siinä mielessä oikealle jäljelle? Teikö ole ajateltu tätä? Teoria, että luonnon monimuotoisuus voisi heijastua myös ihmisten iholle, ihon bakteerien monimuotoisuutena, ja siinä eikö se ajatus ole semmoinen, että siinä hyvisten määrä on yleensä niin iso, että ne pitää ne pahikset kurissa?
2: Joo, kyllä niin ajatellaan, että, että se mitä meidän kehossa on valmiiksi, niin nehän tekee semmoisen kilpailun niille uusille tulokkaille. Ja sitten, tota, jos siinä on hyvin paljon erilaisia mikrobeja, niin todennäköisesti siellä on joku, joka pystyy kilpailemaan sitä tulevaa pahista.
3: Eli eli siis itseään, muita tai tai kotiaan ei kannata ylemmääräisesti koko ajan jynsätä puhtaaksi kaikilla mahdollisilla tärpäteillä?
2: Ei todellakaan kannata koko aikaa siivota, mutta sitten se taas pitää muistaa, että edelleen käsien pesu on hyvin järkevä toimenpide ihan saippualle ja niin edelleen, että kuitenkin se on mahdollistanut se, että meillä on nämä modernit. Valtiot, joissa me, me ei kärsitä niin paljon tarttuvista taudeista. Et siinä on tämmöinen tietty tasapaino olemassa. No. Metsäretken jälkeen se ei ole yhtä tärkeää kuin, kuin sen jälkeen, kun on käynyt tuolla triplaa, triplassa vierailulla.
3: Okei, okay, eli että metsässä voi suht huoletta nuolaista kiveä, mutta metrolattia ei kannata alkaa nuolla.
2: Joo, no tota, tästäkin voi olla monta. tähän vastaa? <laughs> niin. Niin. Niin, no, en lähtisi metron nuolemaan ja tota, itse en nuole kiviäkään metsässä, mutta sitten on esimerkiksi sanottu, että esimerkiksi tämä tämmöisten pikkulasten niin tarve jotenkin laittaa kaikki mahdollinen suuhun ja maistella niitä, niin että ehkä siinä onkin jonkinlainen järki. Että, että ne saa sieltä sitä altistusta, johon niiden täytyy tottua niin, siinä elämässä. tavallaan
0: evoluution myötä kehittynyt semmoinen, että siinä vaiheessa hommataan niitä pöpöjä.
2: Niin, niin se saattaa olla, joo.
0: Joo, mä oon kuullut samaa ehdotus. Mutta entäs sitten nyt tämä outo koronakevät, jota ollaan eletty, niin ollaan me nähty kuvia, jossa siis desinfioidaan katuja ja puita ja kaikkea mahdollista. Että voiko tämä nyt lisätä meidän pöpökammua ja kääntää tämän kelkan jotenkin hassuun suuntaan?
2: Mä oon tosi paljon ihmetellyt tätä tota katujen desinfiointia, ja mä en kyllä keksi sille tieteellistä syytä, tieksä Tuomas, jotain.
1: Ei, en osaa sanoa, ei, ei, ei kuulosta järkevää, myöskään niin mun korviini. Siinä tavallaan, että Jenny sanoi hyvin mun niinku tavallaan tämä tietty tasapaino, koska hän on niin tavallaan, että se, mitä me eletään, on aika luonnoton, siinä mielessä, että, että jossain Helsingissä on reilu miljoona ihmistä hyvin tiheessä. Sehän luo niin tavallaan, että jos ajatellaan näitä, näit epämiellyttävämpi taudiaiheuttaja, niin sehän luo hyvät mahdollisuudet, että ne leviää tehokkaasti. Niin kuin tavallaan, meillä on monia tauteja on olemassa. Oikeastaan, niin että et, et niiden olemassaolo riippuu siitä, että ihmisiä on paljon ja tiheästi. Joku tuhkarokko esimerkiksi, joka leviää ja tarttuu tosi nopeasti, joka vaatii ison määrän ihmisiä, että se pysyy niin tavallaan olemassa. Että on aina uusia tartutettavia, jotka se tartuttaa. Niin tavallaan, että, että myöskin meidän yhteiskunnat on rakentunut aika siihen, että meillä on aika hienovaraiset nämä, niin kuin nämä järjestelmät lähtee ihan viemeroinnista ja käsienpesun ja kaiken muun kautta, joka on tavallaan välttämätöntä sille, että nämä yhteiskunnat pysyvät ja ettei, ettei me kuolla pois. Jos luvun lopussa New Yorkissa oli sellainen tilanne, että New Yorkissa kuoli enemmän ihmisiä kuin syntyi, joka johtui just tartuntataudeista. Ja tavallaan, että maaseuduilta tuli uusia ihmisiä New Yorkiin, että New Yorkin pysyi olemassa ja, ja kasvamassa. Ja niin kuin tavallaan tosi monet eri asiat on tämän pohjalle, niin kuin meidän yhteiskunta on rakentunut oikeastaan sen pohjalle, ja kehittynyt siihen suuntaan, että ihmiset ei kuolisi kauhean paljon kaupungeissa. Et sikäli niin tavallaan, että et et jos ajatellaan, että et miten me saadaan kasvautua tätä meidän hyvää, hyvää bakteeristoa, niin se on vähän sellaiset tasapainoa, niin se on tämä hygieniajärjestelmän niin kuin tavallaan hienosäätöä, sit, että me saadaan, että me saadaan niin kuin tavallaan estettyä tautien leviämistä mutta sitten saadaan niitä hyviäkin puolia, että pysytään niissä kiinni. Joku tällainen lasten, lasten luontopäiväkodit, esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä. Et no sit laitetaan lapset siinä, siinä vaiheessa, kun on hyötyä, että heillä on paljon luontokosketusta, niin laitetaan sit olemaan kosketuksesta luonnon kanssa, niin sitten saadaan niinku tavallaan hyötyjä myös tässä bakteerista, tai ympäristössä löytyä.
0: Vaikeastihan nämä on vähän ymmärrettäviä, kun me ei viruksia ja bakteereitakaan nähdä. Ja, ja Pelottavia. Ja sitten samaan aikaan, että pitäisi pitäis niinku altistua niille, mutta pitäisi sitten toisaalta varoa ja näin.
3: Hygieniajärjestelmän hieno säätö. Sitä mietin koko tämän illan vähintäänkin. Mutta meillä on nyt linjalla soittaja Aslakki. On Sodankylä ja Kittilän välimaastossa jossain. Terve. Terve.
6: Olen kuule 64-ikäinen ja aika pyrtejä kaveri. Niin tuota, mä olen... Tosiaan multa penkin päälle on tehty aikoina hirsimökki, kun mä synnyin Sotankylän puolella Jeesiössä. Joo. Mä voin kertoa sen. Noniin. Ja tuota, kontannut siellä ja muistan ne jutut ja muuten. Ei mikään ei ole minua vaikuttanut ikinä. Liikas on liikas nykyaikaa paskaa. Sanonko suorhan?
3: Hyvä, Sano vaan. Ja Minna
6: jaa. Pyykölle kuule, että niin ei ole ikinä kuule mitään ollut sillä mikä teillä on niin se siellä mietintä. Mm, niin, niin tuot,
3: just tässä puhutti Aslakki siitä, Minä, mitä sinä sanoit, että juuri ei niin kuin ja ei ole hyvästä.
6: Ei Samperi kuule, kuule, ei ole ja mulla on kissa, vaikka minä olen pikkusen allerginen sillä tavalla nykyisin vanhana miehenä. Mutta mm-hmm. ei ole aivastukset, ei mitkään haitannut. Ei se, on, se kuuluu elämä, mutta siis se perusjuttu, mitä tarkoitetaan tänä iltana, niin minä halusin sen sanoa, että niin, olen Aslakkihuikuri. huikuri Tepsassa asun tänä päivänä. ja no
3: niin. kissan tu- kanssa.
6: Joo, ja ei ole mitään kuule, eikä mitään.
3: Hyvä. Hieno kuulla. Hyvä. Kiitos Aslak soitosta ja hyvät illanjatkot sinne pohjoiseen. 0203 176 Luonto Luontosuomen Loisilta kello 20 asti. Yle.fi kautta Radio Suomi viestistudioon ja WhatsApp 040 14
0: Mutta tuosta Aslakin soitosta, siinä oli aika tärkeä. Aihe, jonka hän toi esille ensinnäkin nämä lemmikit ja sitten tämä toinen puoli, että, että on ai- lapsesta asti luonnossa möyrinyt vai mitä Jenny?
2: Joo, siis mä, mä, mä tota kuuntelin ihan samaa, että tässä oikeastaan tiivistettiin niin kuin todella hyvin sitä tutkimustietoa, mitä meillä on tällä hetkellä allergisista sairauksista. Eikö se aika jännää, että, että se kokemusperäinen
0: fiilis, niin kuin hänelläkin oli just tämä, ja nyt sitten tutkimus alkaa saada todisteita
2: kyllä, sen kyllä.
0: pohjaksi? Vai mitä?
2: Todellakin joo. Eli tota, tosiaan lapsuuden aikana tämä altistuminen on erityisen tärkeää, koska ne pienet lapset, niillä kehittyy se immuunijärjestelmä kovaa vauhtia siellä varhaislapsuudessa. Onko se, milloin se siis
0: niinku alkaa siitä syntymästä heti
2: vai? Joo ja siis ennen syntymää siellä, siellä äidin, äidin mahassa jo alkaa se kehitys ja ainakin ensimmäisen vuoden se on todella ihkeetä, mutta voi jatkuu pidempäänkin. Ihan tarkalleen ei tiedetä, missä ne Rajat menee, mutta, mutta nykyään ajatellaan, että ainakin se ensimmäinen vuosi, tai sanotaan tämmöiset elämän ensimmäiset tuhat päivää, eli tavallaan lähtien jo sieltä äidin mahasta, että niiden aikana tapahtuva altistuminen on tosi tärkeää. Eli siis äitien raskaana olevien naisten täytyisi myös pitää mielessä se, että heidän toimintansa vaikuttaa siihen lapsen immuunijärjestelmän kehittymiseen. Ja se on sitten taas yhteydessä siihen allergiaan ja astmaan ja muihin vastaaviin elintasosairauksiin. Mites sitten nämä lemmikit? No lemmikit on ainakin koirat ja tämmöiset karjaeläimet, erityisesti nämä tämmöiset karjaeläimet, siis lehmät erityisesti, on yhdistetty siihen, että kehittyy vähemmän allergisia sairauksia. Maatilan lapset on ympäri Eurooppaa ja Amerikassa myös näyttävät olevan hyvin suojattuja allergisilta sairauksilta. Että tällä hetkellä, kun on tutkittu erilaisia ihmispopulaatioita, niin näillä amerikan amisseilla näyttää olevan kaikkein vähiten astmaa. Ja hehän elää tämmöistä 1800-luvun elämäntyyliä siellä, eli tota, maata viljellään hevosilla ja pikkuvauvat otetaan mukaan navettaa ja, ja niin edelleen. Eli he altistuu hyvin paljon eläimille, mutta myös kaikille muulle heinälle ja niin
3: Tarkoittaako tämä erikoistutkija Jenni Lehtimäki käytännössä sitä, että tehomaatalouden myötä maaseudun lapset tarvivat enemmän astmapiippua?
2: No siis, äh, mä yritin itse asiassa juuri tuollaista kysymystä äh, etsiä, että onko tätä tutkittu, että miten tämä maatilan tyyli vaikuttaa. Jonkin verran näyttöä siitä, että tämmöiset karjatilat suojaa paljon paremmin kuin sikalat tai kanalat. Ja sikaloissa ja kanaloissahan on hiukan tota, Vähän enemmän semmoinen teho maataloushenki, että siellä ei olla niin suoraassa kontaktissa niihin eläimiin, että voi olla, että on näin. Onko tota, meillä muut esimerkiksi sulle ja mulla, niin onko meillä hyvin
0: samanlaiset nämä mikrobit, kun me eletään kaupungissa, vai onko meillä tosi erilaiset
2: mahdollisesti? No joka ainut ihminen on tosi erilainen, erityisesti ihon mikrobeiltaan. Mutta tota, jos mä nyt tota, lähtisin vertailemaan meitä ja sitten tota, haja-asutusalueen ihmisiä, niin tota, suurempi ero olisi meidän ja niiden haja-asutusalueella elävien välillä. Että maaseudulla ja kaupungeissa on selvästi hyvin, hyvin erilainen se mikrobiympäristö, mistä meidän iholle tulee niitä mikropeja. No, mitä Suomessa ei
0: vielä nyt tiedetä esimerkiksi? Että ollaan verrattu kaupunkilaisia ja maaseudulla asuvia, ja sitten ollaan verrattu näitä, näitä allergioita ja mietitty näitä elintasosairauksia. Ja meillä on jotakin näyttöä, mutta se ei ole vielä varmaa vai? Ää,
2: miltä osin?
0: No näiden elintasosairauksien ja allergioiden ja tulehdussairauksien osalta vai minkä?
2: Joo, no siis tota, me tiedetään, ää, että elintasosairaukset liittyy hyvin paljon mikrobialtistukseen. Että niin kun lähestulkoon kaikissa elintasosairauksissa me löydetään niin kun eroja siinä, että että tota, minkälainen se suoliston mikrobiomi Sitä on tutkittu siis erityisen paljon, millainen se on. Ja sitten on tämmöisiä sairauksia, jotka esiintyy useammin kaupungeissa kuin maalla. Mutta itse asiassa tota, se ei mene niin kuin joka maassa samalla lailla. Että kaupungeissa on yleisempiä just niin kuin astma ja allergiat ja usein myös tämmöiset niin kuin henkiseen hyvinvointiin liittyvät sairaudet. Mutta sitten taas monet sairaudet esiintyy vähän niin kuin maakohtaisesti. Esimerkiksi diabetes vaikuttaa siltä, että, että tota, tämmöisessä Suomen kaltaisissa valtioissa sitä on enemmän maalla, kun taas sitten kehittyvissä valtioissa sitä on enemmän kaupungeissa. Eli tietenkin niin kuin elintasosairauksissa tämä mikrobiasia, se on vain niin yksi ulottuvuus. Siihen niin kuin vaikuttaa hirveän monet muut asiat, elämäntavat, siihen, että saat sairauden vai et.
0: Haluaisitko Tuomasi lisätä jotain? Tämä on vaan että
1: ehkä niin kiehtovin asia, mikä minulla on kymmenen vuotta Loisten kanssa on ollut tekemisissä, ja, ja niin kuin, että on, on just tämä tavallaan ajatus, että, että, että on, meidän kanssa elää muita eläinlajeja, niinku kissa ja koiria, ja me jaetaan niiden kanssa samoja niitä bakteereita, mitä meidän, meidän suolistossamme ja niiden suolistossamme on. Scott Gilbert käytti slogania, että, että me emme koskaan ole olleet yksilö. Ajatuksena siitä, että, ihmisen tavallaan, että me koostutaan tosi monista eri lajeista. Että me täällä, ja ja että, että, sit tavallaan, että se laajenee siihen, että, me, että myös meidän ympärillä olevat tällaiset lemmikit ja muut, niin ne myös jakaa sam, samaa lajista. Ja sitten ne jakaa myös sam, samoja, samoja loisia. Esimerkiksi kissat, tartuntoja ihmiset saa kissoilta. Yleensähän hän kiertää jyrsiöissä ja kissoissa tämä toksoplasma, mutta ihminenkin voi saada tämä tartunnan, koska toksoplasma tulee ihmistä jyrsiäksi. Samalla koira on sellainen, että et, 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 tulee paljon hyödyllisiä bakteereita, ja voidaan saada moni loistartuntoja. Esimerkiksi Keski-Euroopassa niin myyräekinokokki on sellainen, mikä niin koiranomistajilla on, on huomattavasti yleisempi. Niin tavallaan tämä, tämä... Mut, et, et, et jos kysytään, että tuleeko loisista niin kuin, niin kuin iljettävä olo, niin, jotenkin taas bakteerien jakamisessa tulee jotenkin sellainen lämminpörröinen olo. <laughs> että tavallaan jaetaan samaa lajistoa ja olla, 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 olemme yhtä niin kuin meidän lemmikkien kanssa niin kuin tavallaan tällaisella tasolla.
0: Mä en tiedä, onko tämä lause sun kirjasta, mistä mä kodi että kodin mikrobiomin seuraa niin tarkkaan asukkaiden lajistoa, että asunnon omistaja voidaan periaatteessa yhdistää asuntoonsa bakteerilajiston perusteella. Onko näin oikeasti? Ky-
2: kyllä, pystytään hurja. ennustamaan ennustamaan siitä kodista, että, että kuka siellä asuu ja lisäksi silleen, että jos muutat uuteen asuntoon, niin alle viikossa se sun asunto niin kuin alkaa näyttää sulta sen mikropiston suhteen. <tos-> Aikamoista.
3: Mä aloin miettiä, että jos ottaa jonkunlaisen näytteen, esimerkiksi lemmikkieläimen tassusta ja omasta kädestä, että jos se laitetaan johonkin tutkimukseen, että pystyykö siitä edes sanomaan, että mistä, kum, kummasta se on alun perin peräisin. Mutta tota, meillä on Elisa laittanut tämmöisen viestin, että onko eläinten sisä- tai ulkoloisilla jotain sääntelymekanismia, että ne eivät lisäänny liikaa niin, että isäntäeläin kuolisi. Sen ei luulisi olevan loisenkaan etu.
0: No niin.
1: Evolution pe- perusteisiin mennään. Se on, se on monimutkainen asia. Mutta mut käytännössä useinhan sanotaan sillä että loisen etu on se, että et siitä tulee vähemmän vaaraton ajan mittaan, just se, että et se isäntä ei, ei, ei kuole pois. No, s- niin se ei, ei, ei mene, se riippuu hyvin tilanteesta, että kannattaako Loisen olla enemmän vaarallinen vai vähemmän vaarallinen. Ja, ja siinä on yleensä se tyypillisen sellainen niin ristiriensa trade mikä siinä, siinä on, on se, että ä, Loisen pitää päästä levittäytymään eteenpäin jos se tappaa liian nopeasti oman isäntänsä, niin sit se ei pääse levittäytymään eteenpäin, ja se on, se, on, se on ongelmallista. Kaikki tavallaan taudia, aiheuttavat, mitä me nähdään, me, me nähdään sen takia, koska, koska ne ei ole kuulu vielä pois. Tämä on tällainen yleinen niin kuin tavallaan, tavallaan evoluutiobiologinen totuus, totuus maailmasta, että, että me nähdään vain menestyjiä <laughs> tavallaan niin kuin ma- maailmassa. Ja sitten jo, joissain tapauksissa, vähän riippuen tapauksista, mielenkiintoinen, Esimerkki on esimerkiksi jäniksen virukset, ää, jos ää, tai kanine kaninia e- ennen kaikkea. Helsingissähän oli vireä ja hyvin voiva kaninikanta, joka sitten vuonna 2016 käytännössä kuoli Helsingistä kokonaan pois, koska tällainen RHD, Rapid Hemorrhagic Disease -virus, ää, levisi yli, yli tämän kaninipopulaation. Ja, ja se tappaa hyvin suuren osan käytännössä kaikki kanineista, jotka saa tartunnan, niin kuolee siihen. Ja, ja oikeastaan niin kuin Helsingissä kaikki kaniinit kuoli niitä jäljelle, vaan niin pääkaupunkissa joudui sellaisilla paikoilla, missä kanineja oli niin vähän, että tavallaan että ne ehti kuolemaan ennen kuin tartuttamaan seuraa, seuraavia. Ja, ja kanineet äh, tartuttaa myös toinen virus, tällainen joka käytännössä toimii hyvin samalla tavalla, ja, ja se myös tappaa hyvin tehokkaasti kanineja. Mutta se ero, mikä niissä on, että et RHD-virus voi levitä myös kuollesta kaneinista eteenpäin. Myxoma leviää vain elävästä kaneenista toiseen. Ja siinä on huomattu, että tämä rhd tappavuus säilyy suurin samana, koska se leviää, leviää hyvin myös niin kuolesta kadineista eteenpäin. Kun taas myksomassa on huomattavasti vahvempi tavalla luonnonvalinta, että se ei tapa niin tehokkaasti, että se pystyy la, 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 leviämään eteenpäin. Joten myksomaviruksissa ja tappavuus, ja kun se ampuu uudelle alueelle, niin se näkee aika nopeasti laskemaan sen jälkeen. Et se sa- hyvin paljon niin tilanteessa, että miten se leviää, mit, se vaikuttaa, miten, miten vaarallisia virukset on. Yleensä esimerkiksi hyttyslevitteiset taudit on yleensä aika, aika vakavia, joka johtuu siitä, että, että no se on kätevää sille, sille uh, taudin aiheuttajalle, että, 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 että ihminen, jota se hyttyne käy pistämässä, on, on vähän heikommassa kunnossa eikä jaksa lätkiä kaikki hyttysiä, joita, joita siinä ympärillä on. Jos on esimerkiksi malariaa, niin se on kätevää, että ihminen... Sairastaa malariaa ja, ja kuumehorkassaan makaa sängyssä ja sitten sit joku hyttynen voi käydä pistämässä ja sitten malaria pääsee leviämään niin taas seuraavaan ihmiseen. Verrattu sitten taas johonkin sellaisiin esimerkiksi joku hengitysteitse leviämät taudit, joille on huomattavan käteväiset ihmiset tapaa toisiaan. Että ne ei saa ihmiset niin huonoa kuntoja, kun ihminen lähtisi kotoaan ja, 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 ja kauppaa tekemään ostoksia ja sitten levittäisi niitä tauteja eteenpäin. Ja se riippukaan siitä, että miten eri loiset ja taudit, taudit, taudit leviää.
0: No tiedetäänkö sitä, että kuinka, kuinka vanhoja nämä taudit on, että onko ne ollut ihmiskunnan mukana alusta asti tai mitkä ovat hyvin vanhoja loisia, jotka on hengannut meidän kanssa, niin kuin kulkenut meidän kanssa tätä tarinaa ihan sieltä alkulähteeltä jostain Afrikasta?
1: Kyllähän jotenkin tavallaan mitä isompiisi, kun mennäänkin johonkin suolistomatoihin, niin ne saattaa olla pitkään, pitkään meidän ka- kanssaan, ja, ja joista ei tiedetään koska ne tavallaan, koska niistä on tullut meidän seuralaisiin. Uh, hyvä esimerkki on mielestäni niin kihomato, joka on ollut ihmisen kanssa tosi pitkään. Kihomatohan on sellainen, että, että, että elää, elää suolistossa, naaras tulee yöllä, yöllä uh, peräaukosta ulos ja siihen peräauko ympärille munii, ja sitten sit unenpöpperöinen, I- ihminen tuntee kutinaa ja rapsuttelee, ja sitten sit käsiin tulee kihomadon munia, ja se leviää sillä eteenpäin seuraavi- seuraaville ihmisille. Tämä on tosi kätevä tapa niin kuin madon levitä, Sellaisi, jossa ajattelee niin kuin metsästä ja keräilijä ihmisiä. Et ei jää mikään yhteen paikkaan, vaan se mato pysyy koko ajan tavalla niin kuin ihmisten suolistossa ja käsissä mukana. Ja se toimii tosi, to- to- tosi hyvin metsästä ja vaiheessa. Ja, ja, mut et se toimii myös nykymaailmassa, siis sillain, niin kuin, päiväkotimaailmassa se toimii tavattoman hyvin, kun ihmiset just, niin kuin, puhdistaa ympäristöä ja niin kuin, et, et, et ympäristöön on vaikea jäädä, mutta se leviää samalla menetelmällä nykyäänkin. Joku et, et se et, 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 et jotkut, niin kuin, on sopeutunut hyvin siihen ja tähän.
0: Nyt meidän taitaa olla seuraava puhelu odottamassa. Kyllä vain.
3: Ja nyt se ei odota enää yhtään ja meillä on linjalla ää, Iida. Ida soittaa Urjalasta. Haloo. Haloo. Kuuluuko Joo. sinne? Kyllä kuuluu, ole hyvä.
7: Loistavaa. Siis tuossa, tota, kun
6: kuuntelin tätä teidän juttua, olen siis töistä tulossa juurikin kotiin päin, niin, niin, niin tota, kiinnitin huomioon siihen, että, että kun muutat uuteen, uuteen asuntoon, niin sitten sinulla tota, korvaantuu se mikrobitasapaino siellä niin kuin omaksi. Niin... niin Kuinka kauan kestää, kun sä syntyy yhteen jonkun ihmisen kanssa, että se ne mikrobikannat
0: sekoittuu? <tos> <tos> Elikkä se tulee niin yhtä mikrobeiden kerran. <tos> hyvä kysymys, hyvä kysymys, No niin,
2: <tos> tota, aika kiva tutkimusaihe. En, en ole lukenut tästä tutkimusta, mutta semmoinen tutkimus on kyllä tehty. Että on katsottu, että miten pussailemalla voi tota, vaihdella niitä mikrobeja, ja tehokkaasti si- siinä oli laskettu joku määrä, että kuinka paljon niitä vaihtui siinä yhdessä pusussa. jotain en muista, mutta se oli siis hurjan iso määrä. Mutta kyllähän niinku sen verran tiedetään, että nämä ihmiset, jotka asuu yhdessä, niin niiden ihomikrobio, mitä alkaa näyttää toisiltaan, ja suolisto myös, ja sitten vielä sen lisäksi ne alkaa näyttää myös koiriltaankin. Eli, eli koirakin alkaa olla vähän samanlainen. <tototot> Se katsot- Rollerderby oli mielenkiintoista,
1: tutkimus, kun tehtiin jotain roller derby joukkue on sellainen urheilulaji, että <totototot>? <tototot. jos, jos mennään niillä rullaluistimilla ympärään ja törmäillään tosi paljon, niin niillähän se joukkue, sama joukkue alkoi muistuttamaan ihonsa mikrobiostoltaan aika nopeasti toisiaan, kun aikaa törmäilee niin urheiluun. No, urheilu- onko, siis, onko se
3: jollain lailla kaikkien sekoitus vai, vai tuleeko joltain enemmän kuin jo toiselta?
1: Siinä tapauksessa, rolleiden tapauksessa ainakin oli sellainen, että se oli aika lailla sekoitus.
0: Hämmästyttävää ajatella tällaistakin. Joo, erittäin hyvä kysymys oli. Joo, tuli vaan
6: mieleen tästä reen, kun tosiaan ja. olen juurikin, s- sit muutettiin miehen kanssa yhteen muutama vuosi sitten, mutta vaihdettiin asuntoa viime vuonna ja sitten saatiin lapsi vielä kaiken kaupan päälle ja meillä on kissa. Niin mä rupesin miettimään, että kaikki me ollaan niinku samassa symbioosissa. <laughs> <Tällä laughs> että <hetkellä>. niin, niin.
0: <laughs> et sä voit sanoa, että sun kaappi ei tule meille, mutta sä et voi, sä et voi estää niitä mikrobeja tulemasta. Nimenomaan
6: just, että kaikki on vähän niinku samaa sitten <laughs> keskenään. <lain> kiitos paljon. I- kiitos, <lain> kiitos
3: kysymystä. Kiitos. Moikka. Iida Urjalaista soitti meille se hauskaa ja terävän nokkela huomioon. 020317600. Radiosuomessa puhutaan Loisista. suomen Loisilta kestää tuonne 20 asti.
0: Joo, tota... No. Tuli tuosta kysymyksestä mieleen itse asiassa, että miten Tuomas, onko maailman loistutkijat, kun säkin olet pitkään ehtinyt loistutkijana olla, niin onko ne väkeä, kun tämä aihe on kuitenkin tällainen? Minkälaista joukkoa on ne, jotka hakeutuu loistutkijaksi?
1: Aika usein siis, että monissa tapauksissa että kauhutarinoiden kertominen on yleensä. Että kertominen on yleensä että ai ai loiskauhutarinoiden vai? aika ällöttäviä tarinoita Roisista oikein ollut. Kyllä niitä ainakin kerrotaan paljon siinä porukassa. Mulla issellä on kauhean vähän mitään älöttäviä tarinoita, mä en häviölle aina näissä tarinoissa.
0: Joo, mutta sä oot siis tehnyt Madagaskarilta, että te olette molemmat käynyt Madagaskarilla, eikö niin? niin sä oot tehnyt Madagaskarilla tutkimusta, niin, tämä kysymys molemmille, että pelottiko teitä, että tulee itselle jotain tosia hämmästyttäviä loisia joista ei pääse sitten enää ikinä eroon?
2: Tota, kyllä, kyllä se kävi mielessä, kun lähti Madagaskarille. Että, ja itse asiassa kyllä mä luulen, että jonkin sortin loisen sainkin suolistoon, joka jatkuu vielä pitkälle Suomessa tämmöiset erilaiset suolistooireet, oireet että, että aika helpostihan niitä saa kyllä, kun käy tuommoisissa paikoissa. Mutta sinällään Madagaskarhan on niin luonnon suhteen mun mielestä jotenkin turvallinen paikka, kun siellä ei ole yhtään myrkyllistä käärmettä tai, tai tota, onko myrkyllisiä hämähäkkejäkään. Et, et.
1: Niin sen tää, ne on niin pieni... Skorpioni tähän mähäkit on niitä, mitä kannattaa, kannattaa ennen kaikkea siellä, siellä pelätä. No, no oikeastaan ne taudit on se, mikä muissa kun ensimmäisen kerran siellä kävi kenttäkurssilla ja kurssivetäjille sillä lailla, että, että muistakaa sanoa lääkärille, kun haette niitä rokotuksia, että siinä on ollut ruttoa niin kuin siinä lähimaastossa. Ja nyt oikeastaan niin kuin, että, sillään, että, 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 että myös silloin kun teki tutkimusta, niin siinä vähän mälii tuli näitä mustarottia mun, mun loukkuihin, joista sitten jo, 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 sit katsottiin suolistoloisia ja niissä oli tosi paljon kirppuja. Ja nyt niin jälkikäteen, niin tavallaan, että, että ehkä olisi voinut vähän varovaisemminkin suhtautua niin kaikkiin asioihin, mitä siellä tuli. Mutta mä onnistuin aika hyvin välttämään ne. Sanoin kaikille, kaikille opiskelijoille, jotka siinä matkasi, että tärkeintä on sellainen, että, että, että muistaa pestä käsiä, puhdistaa aina haavat ja, ja ei harrasta suojematonta seksiä. Koska tavallaan kaikki ongelmat, mitä näki siellä tapahtuvan, johtuu oikeastaan jostain, niin kuin, jostain näistä asioista. Et, 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 ja humalassa humalassa niin kun silloin toimii varovaisesti, niin silloin, silloin kyllä aika paljon, aika paljon kaikki säästää. Suoli, suolistotartunnalta ovat varmaan sellainen yleisin, mitä siellä sitten tapahtuu, mutta niistä yleensä pääsee eroon.
0: No, meillä kohta tulee merisää, mutta siis, mitä te olitte tutkimassa? Sä, sä olit tutkimassa niitä hiirimakeja.
1: Joo, hiirimakien suoristuloisia. Hiirimakit on maailman, maailman söpöimpiä eläimiä, ne ovat uh, 10 cm mittaisia puoliapinoita, valtavat silmät ja valtavat kädet, jolle ne tarttuu kaikki, kaikkiin asioihin. Ne, ne elää kymmenen vuotta suurin piirtein suuri piirtei samassa paikassa, että ne on reviilitietoisia, mikä tarkoittaa, että me pystytään samoja yksilöitä seuraamaan vuodessa toiseen. Et tykkäisi tavattomasti banaaneista. Että kun laittoi niin kuin loukkuun banaanin, niin hiirimakit tuli sinne. Yleensä aina sama yksilö tuli, aina sama loukkuun joka, joka yö. Et, et oli, ja sitten just tutkittiin sitä, niin sitä suolistoloisyhteisön, otettiin ulos ja katsottiin, että mitä matoja, minkä madon munia löytyi sieltä ulos Niin että
0: sä hiippailit öisin, koska ne liikkuu siellä. Joo, me Viritettiin, yöllä. viritettiin ne, ne loukut just ennen auringon laskua ja
1: pari tuntia auringon laskun jälkeen käyt, käytiin siellä. Se, se, oli, se oli biologille, joka siellä avaruontonsa aikana lapsena katsonut, niin se ei päässyt niin öiseen sademetsään tekemään töitä, niin se oli loistava, loistava kokemus.
0: Niin, enin sademetsä ja kaikki ne äänet ja kaikki se. Ja sitten vielä se, että
1: miten siellä oli työskennellyt niin tavallaan. Että aloitettiin siinä kohtaamisessa, kuivakausi oli loppumassa, jolloin oli niin aika hiljasta. Ja sitten sit sadekausi lähestyy ihan. Niin Kaikkiin eläinten määrä lisääntyy, että et, et, et enemmän hyönteisiä, en, enemmän kaskaitten ääniä, enemmän sammakoitten ääniä. Sitten se on ihan huumaava se meteli siellä niin kuin tavallaan sitten sit kun saden, alkaessa.
0: No tota, näistä hiirimakeista mieleen jotain erityisiä yksilöitä?
1: J- jäi. Me annettiin kaikille niille, niille nimet. Niille. Uh, mun oli, oli oli Ritva. Ritva lähinnä sen takia, koska ritva, ritva oli tosi paljon loisia. Me saatiin tosi hyvin loisnäytteitä Ritvalta. Ritva, ritva oli muun muassa pari kertaa kokonaisen Heisimadon uh, saanut sinne loukun pohjalle aikaan. Ja, ja, ja Ritva oli mielenkiintoinen. Ritva eli aika pitkään ja, ja, ja tai me oletettiin, että Ritva oli ainakin 4-5-vuotias ja Ritval oli tavattoman paljon niitä lo, loisia. Mutta se ei vaikuttanut niinku ruumiin kuntoon, se ei tuntunut vaikuttamaan mitään. Rit oli hyvä kuntoinen hiirimaki, koska jakso kantaa niin paljon loisia.
0: Niin että siis se, niille, niille siitä ei ollut haittaa, että niissä oli hirveästi niitä loisia.
1: Me ei nähty tavallaan mitään niinku, kliinisiä, niinku, tavallaan. me ei nähty koskaan sairaita hiirimakeja. Et, et, ja sitten koska me tavallaan, et, et, et se miten biologit tutkisivat tapauksessa ja mikä se vaikutus on, niin pitäisi niinku, tavallaan, että me tutkittaisiin niiden kelpoisuutta, jolloin me pitäisi päästä laskemaan, kuinka paljon niillä on jälkeläisiä. Niin se olisi tavallaan se, millä me mitattaisiin, kuinka paljon se on vaikutus niillä on. Mutta mut sitä me ei päästy tutkimaan, koska, koska pieni eläimiä, joiden pesäkolot on jossain sademetsässä, niin me ei päästy niihin käsiksi. Niin me ei sikä, sikäli tiedetä, mikä se niinku vaikutus niillä niihin on. Mutta siis, että et, et, sukula-mato esimerkiksi oli kaikilla hiirimakeilla. Et kun sadakausi alkaa, niin jokaisella oli niitä. Niin et, et, et sinänsä se ei tavallaan et, 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 se ei voi olla kauhean suuri se vaikutus, mikä niillä on.
0: No minkä takia oli mielenkiintoista tutkia loismielessä näitä hiirimakeja?
1: Siinä oli ennen kaikkea se, että me ei oikein tiedetä,
0: miten niinku yksilöiden
1: sisällä se lois muodostuu, koska me päästiin samoja yksilöitä seuraamaan vuodessa toiseen. Niin me saatiin, niin kuin Napoleonilta esimerkiksi saatiin 64 näytettä, niin me 64 niin kuin ajankohdassa saatiin selville, että mikä se loislaisto siellä sisällä on. Ja, ja niin kuin sitä ei ollut oikeastaan aikaisemmin kovin, kovin paljon tutkittu. Että just se, että sisäinen maailmamme, että, että miten se muuttuu ja miten se loislaista muuttuu
0: siellä. Miten no miten mitä sä olit tekemässä Madagaskarilla?
2: Mä olin silloin biologian opiskelija. Mä olen siis myös ekologia, evoluutiobiologia ja meillähän oli siellä tämmöinen luonnonsuojelubiologian kurssi, johon mä osallistuin. Ja Tuomas oli sitten yksi siellä tämmönen, joka näytti meille, että millaista se oikea tutkimus siellä oli. Ja tosi hyvät muistot on kyllä siitä.
0: Mutta sä oot sen jälkeenkin miettinyt tätä luonnon monimuotoisuutta, niin miltä susta tuntui se sademetsän monimuotoisuus Madagaskarilla?
2: No olihan se todella, todella semmoinen huumaava ja ei siellä kyllä nukkumaan voinut mennä ilman, ilman korvatulppia, että et meteli oli öisin kyllä valtava ja, ja tosi isot vaihtelut vuorokaudenkin suhteen, että miltä sieltä näytti ja tuntui ja haisi ja niin edelleen.
0: Ja, aika hyvä lähtökohta varmaan kaikenlaiselle tutkimukselle. Nyt tota hetken kuluttua on merisään aika ja sitten me jatketaan loistarinoita. Just ennen Merisäitä juteltiin tästä luonnon monimuotoisuudesta Madagaskarilla, mutta miten laajemmin niin luonnon monimuotoisuus liittyy näihin loisiin? Aika laaja kysymys tämä pari minuuttiin. Tai, tai ehkä jos varsinkin nyt viime aikoina, kun ollaan huolestuttu tästä monimuotoisuuden vähenemisestä, niin, niin, niin miten te tästä näkökulmasta ajattelette sitä?
1: Se on sellainen, mitä tutkitaan nyt tosi paljon, koska se, se on tavallaan se muutos, mitä maailmassa on tapahtumassa, että et, et monimuotoisuus on vähenemässä merkittä, merkittävästi. Ja ain, ainakin niinku tautien suhteen ajatus, ajatus on se taudin aiheuttajien suhteen, että et se altistaa meitä yhä enemmän ää, tartunnoille. Ja se johtuu just siitä, että tavallaan, koska on yksipuolisempia eläinyhteisöjä, niin sitten helpommin, kun, sieltä kun siellä lisääntyy loiset ja tulee tällaisia yli, ylivuototilanteita, että ne levi, pääsee leviämään muihin lajeihin, niin sitten yleensä ihminen on siinä saamapuolella aika usein. Se liittyy paitsi luonnon on väheneminen, myös sellainen niin kuin elinympäristöjen pieneneminen, pirstaloituminen. Että ihminen on yhä enemmän niin kuin tavallaan tekemisissä villien eläinten kanssa, niin se vaikuttaa siihen. Tai sitten meidän kotieläimet. On, on tekemisissä niiden kanssa ja, ja ne on tavallaan välietappi, jos tauteja leviää sitten ihmisiä.
2: Sieni? No elintasosairauksien kannalta, kun tätä katsoo, niin kyse on niin kun, oikeasti todella isoasta asiasta. Eli tavallaan biodiversiteetti niin ylläpitää ihmisen hyvinvointia monella tavalla. Ja sitten niin viime aikoina on alkanut tulemaan tämmöistä tutkimusnäyttöä siitä, että biodiversiteetti itsessään jollain ihmeellisellä tavalla – tukee meidän immunologian toimintaa. Esimerkiksi Uudessa Seilannissa on havaittu, että, että kun lasten kodin ympärillä on paljon erilaisia ekosysteemejä, niin heillä esiintyy vähemmän astmaa. Ja voi tosiaan olla, että tämä liittyy juurikin näihin mikrobialtistukseen, eli sitähän on jo hyvin paljon olemassa näyttöä, että mitä on luonnollisempi on elinympäristö, niin sitä enemmän on altistusta erilaisille mikropeille, joka sitten Näyttää suojaavan ää, näiltä allergisilta sairauksilta, mutta siinä saattaa olla myös muita puolia. Esimerkiksi on löydetty, että laajempi altistuminen erilaisille allergeeneille, eli näitä allergeenejä voi tulla esimerkiksi näistä erilaisista kasvilajeista. Niin tämmöinenkin saattaa olla hyväksi silloin varhaislapsuudessa, eli että sekin voisi estää tämmöisten sairauksien kehittymiseltä.
0: Eli vaikuttaisi, että mitä monimuotoisempi on ympäröivä luonto, niin sitä parempi se olisi ihmiselle.
2: Kyllä, kyllä siltä vaikuttaa.
0: Ja varmaan tietysti monelle muullekin lajille. Mutta tässä nyt aika ihmiskeskeisesti tietenkin tätä asiaa ajatellaan. Nyt itse asiassa me varmaan puhutaan tästä vielä seuraavallakin tunnilla, mutta tässä kohdassa uutiset. Ja sitten jatketaan taas loisiltaa. Ja meille voi tosiaan soittaa ja lähettää loisaiheisia kysymyksiä, niin sitten palataan niihin hetken kuluttua.
3: Ensimmäiseksi otetaan puhelu. Tehdään niin, otetaan tähän Petri Jyväskylästä linjalle ihan saman tien. Haloo Petri. Haloo, haloo. No niin, olepa hyvä.
5: Joo, siis jäin kuuntelemaan. Ensinnäkin kiitos mielenkiintoisesta ohjelmasta Tähän on. Ei olisi voinut kuvitella, että joku olisi jaksaisi mm-hmm. Kiinnostaa, mutta kyllä kiinnostaa. <laughs> ja tota, tuota, tota, Ää, aiemmin puhuitte siitä, miten vastasyntynyt lapsi saa, saa niin kuin immuniteettia tai pärjää vähän niin kaikkea vastaan, niin ää, mä olen ollut muutaman, takavuosina muutaman kerran ää, töissä maissa, joissa tuota niin, hygieniataso tai, tai tämmöinen ajattelu ei ehkä ole ihan samalla tasolla kuin täällä, ja siellä on, siellä on ollut tapana Toisinaan, että kun kylään syntyy lapsi, niin äidit tulee onnittelemaan, joskus jopa miehet, vastasyntyneistä. Ja sitten siinä samalla käynnillä käytetään pikkurillia tai etusormeja sen vastasyntyneen suussa. Ja voisi kuvitella, että se se syntymä itsessään on ollut jo jonkunlainen koettelemus, mutta se, että kun siitä on selvinnyt, niin, niin tota, se, että selviää siitä, kun kyläläiset käy kylässä, niin se on vielä isompi. Niin onko tässä kyse niin tavallaan rokottamisesta tai, tai jonkun loisten levittämisestä tai mistä? Mutta kyllähän se ajatus siinä kuitenkin on se, että, että kun kaikki menee hyvin ja hieno selviää, selviää siitä hommasta, niin hän on vielä entistäkin vahvempi.
2: Hyvä kysymys. Mitäs sieni? No oli kyllä tosi mielenkiintoinen esimerkki, en ole tämmöisestä aikaisemmin kuullutkaan. Mutta siis tosiaan nämä elintasosairaudet on nimensä mukaisesti paljon yleisempiä korkean elintason maissa, niin kuin Suomessa ja sitten taas matalamman elintason valtioissa. Niitä esiintyy paljon vähemmän, kuten, kuten just allergiat ja aspat, niin ne voi olla ihan, että ei niitä oikein löydetäkään tietyistä kehittyvistä valtioista. Ja epäillään just, että tämmöinen niin suuri mikrobialtistus voisi vaikuttaa sit siihen, että heillä ei ole näitä sairauksia. Ja toisun esimerkki kyllä todellakin kuulostaa siltä, että, että se vauva tulee saamaan niin todella paljon erilaisia mikropeja siinä sinne suuhunsa ja limakalvoillensa. Ja, ja sillä voi olla ehkä jotain vaikutusta, mutta tota... Mietin, että kannattaisiko tätä nyt sitten Suomessa ruveta tekemään, niin kyllä mä silti suhtautuisin vähän varovaisesti tommoseen. Niin minäkin.
1: <laughs> kyllä se yleensä niin kuin lapselle, että, tavallaan, että syntymän jälkeen äidin vasta-aineet pyörivät veressä joitain kuukausia syntymän jälkeen. Että tavallaan lapset, ei, ei siinä ihan elämänsä ensimmäisenä kuukausina ei ole tavallaan kaikkein haavoittuvimmillaan monille tartuntataudeille sen takia, koska näitä vasta-aineita on. Mutta ja...
5: voisiko vois, tuosta saada niin kun jonkun rokotuksen tai ajatuksen siihen, että saa vähän jotain pöpöjä, joita vastaan alkaa jo taistelemaan ja sitten pärjää vähän paremmin?
1: kuullut sellaisista esimerkistä, että, 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 että on, 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 on joissain, joissain kulttuureissa on se tapa, että kun kylään syntyy uusi lapsi, niin sitten kaikki käy niin tavallaan pitämässä sitä, sitä sylissään tai kädessään, ja se, se kuulostaa turvallisemmalta tavalla, kun, kun, kun <laughs> no laittaa niin, sormia, niin. sormia suuhun, niin tavallaan saa sitä, sitä mikropistoa eteenpäin. Mutta tavallaan ongelma näissä kaikissa on, että ei meillä oikein kauhean hyvää tutkimusnäyttöä siitä, että mikä tämän Joo. vaikutus Joo. Sit loppujen lopuksi olisi mihinkään tartuntataudeille tai muille tällaisissa va- vaikeissa niin et, 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 kun niinku et, et se, et miten meidän niinku, joku mikrobiota vaikuttaa, meidän terveyteen on niin tavattoman pitkän ajan välin niinku ilmiönistä on tosi vaikea, vaikea tutki.
3: Petri, sanotko, tai voitko sanoa, että mikä se työ oli, mitä olit tekemässä sieltä, missä hommissa olit?
5: Öö, YK on hommissa.
3: Ah, okei, okay. Jees, mainio huomio, kiitos soitosta. Kiitos, mulla vielä yksi okay. kysymys. Okei, ole hyvä.
5: Onko Itikka Loinen?
0: Onko Itikka Loinen?
5: Niin, se imee mun verta, se tulee mun telttaan ja imee verta ja moniin sinne ja jatkaa elämäänsä, niin onko se Loinen vai joku muu?
1: Mulla on tapana niin biologia kun pitää lueta Loisista ja pohdita, mikä Loinen oikein on. Niin sit tavallaan, että et, et, et annan erila- esimerkkiä erilaisista eläimistä ja pyydän niitä äänestämään, onko loinen vai, ko, vai ko ei. Ja sitten kun se rakentaa oikea, oikealla tavalla, niin siinä siin aika pieni niin tullaan siihen tulokseen, että no, esimerkiksi joku lehmä saa vaikuttaa loiselta, sen takia, koska se nyt puree sitä ruohoa ja, ja sit käyttää sitä, sitä hyödykseen. Et tavallaan sillä onko hyttynen loinen, onko kirva kasvinloinen missä ne rajat menee. Kyllä minä ihan voisin niin niin tavallaan sa- sanoa ulkoloiseksi, mutta et, et se, on aika, se on aika kaukaisessa suhteessa meihin verrattuna esimerkiksi jonkin punkkiin, jonka niin kuin, on paljon läheisempi meidän kanssa. Sitten se joku parma, joka käy vain niin purasemassa oikeastaan, purasee paran ihan nopeasti, imeverta. Ehkä samanlainen kuin hyttynen, että, että kyllä niitä ulkoloiseksi vo- voisi sanoa. Mutta tietenkin, että hyttynen voi levittää kaikki, kaikki Siis kunnon loisia kuin niinku tavallaan, kun se käy imässä verta eri ihmisistä. Ei ollut ihan helppoa.
0: <lain> no, pääsimme siihen, että punkki on meille läheisempi kuin Hyttynen. <lain> Tämä oli, siis, oli se vastaus. Joo. Kiitos. Kiitos. Kiitos, Petri Jois. Kiitos no, kysymys.
3: 020317600. puhelinnumero meille tänne Radio Suomen loisiltaan. Se mitä mun piti ennen tuota Petrin ottamista lähetykseen kertoa ja siirtää puhe- puheenvuoro sinne teille on oikeastaan se, että tässä jo vähän mainittiin, että ö, punkit ja hirvikärpäiset on kaksi semmoista, mitä ihmiset on kyselleet tämän ensimmäisen tunnin aikana jo aika paljon. Eli onko ne loisia, ö, mitä hyötyy niistä on, onko niille luontaisia, vihollisia ja onko näillä loisilla jotain omia loisia? jotka voisivat vähentää niitä, niin jos tota, niin tästä, tästä voitte jotain, jotain selkoa saada meille.
0: Niin se kysymys, että vihollisen vihollinen on, onkin liittolainen.
1: Kyllä esimerkiksi että on tällainen loisten, että no, sanotaanko niin loisiksi vai ei, porukkaan, niin porukkaa, esimerkiksi parasitoidit, Nämä para, esimerkiksi loispistiäiset, jotka, jotka toimii niin, että, että ne muni, munan saaliinsa sisälle, esimerkiksi perhosen toukan tai muun, muun sisälle, ja sitten tämä, Muna kuoriutuu, toukka kuoriutuu sen sisällä, syö perhosen perhosentoukkaa ja, ja koteloituu sieltä sisältä. Ja sitten kuolee siihen, että se parasitoidi, se, se loispistiäinen, ää, kuoriutuu, kuoriutuu sieltä sisältä. Ja esimerkiksi niillä on myös tällaisia loispistiäisiä. Et, et on, niin on, on tällaisia parasitoideja, jotka munii punkkien sisälle ja siten, siten tappaa näitä punkkeja. Mutta he punkkeen niin kuin tavallaan niin kuin sellainen, että et, et, no, mitä hyötyä niistä on... Punkit on mielenkiintoinen ja, 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 ja loistutkijan näkökulmasta sikäli hieno laji. Että jos ajattelee esimerkiksi suomia, puutiaista, Se levittää valtavaa määrää, määrää erilaisia taudinaiheuttajia. Et on ehkä kaikkein, kaikkein parhaimpia taudinaiheuttajien levittäjiä. Se johtuu siitä, että niin puutiainen, puutiais-naaras syö elämänsä aikaan kolme veriateriaa, ja, 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 mikä tekee hyvän niin levittämään tavallaan vere, veressä, Ää, olevia taudinaiheuttajia, niin yksilöltä toiselle, lajilta toiselle.
0: Mutta tuossa mainitsit jo, että voi olla sitten niin kuin näillä loisilla, loisilla loisia, niin vähän niin kuin jokaisella maatuskanukkeja sisäkkäin, niin voiko se ketju niin kuin jatkuu pitkäänkin, että sitten sieltä löytyy vielä sitten joku loine?
1: Tiettävästi kaikilla maailman on on loisia, et, et sikäli kyllä. Se, se mikä ongelma sit jossit, sit loppujen lopuksi tulee vastaan, että et, et, tulee ehkä loputon ketju, mutta mut ratkaisu, minkä takia ei tule loputon ketju, on se, että virukset niitä ei pidä elävin eliöinä. Et, et, et Viimeistään, että et, kyseessä et, et, et tulee vastaan bakteeria, ja sit sillä bakteerilla on joku virusloinen, ja siihen se yleensä loppuu se ketju.
3: Meillä on puhelu. Oliko teillä nyt tähän asiaan vielä jotain lisättävää? Vai Ei, otetaan soittaa?
0: puhelu. Meillä Jees. on lisättävää sitten joka asiaan, mutta Noniin. otetaan tähän kohtaan hyvä. puhelu.
3: Hyvä, hyvä, hyvä. Meillä on Mika, ja Mika soittaa semmoiselta paikalta kuin Uusimaa. Terve!
7: Kiitoksia erinomaisesta ja hyvin mielenkiintoisesta ohjelmasta, jota tulee aika usein seurattua, ja hyvin mielenkiintoisia teemoja. on kysymys, mitä soitin, mutta mä kysyn alkuhen toisen tämmöisen liittyen. Loissanan etymologiaan, eli miten eri kielien loissana ö, on syntynyt ja mihin se viittaa, ja mihin myös suomen kielen loissana viittaa niin kuin etymologisesti. Mutta sitten oikeastaan se kysymys, jota mä lähdin niin kysymään, että mitä Suomen luontoon tulevat vieraslajit ö, mahdollisesti tuovat uhkana loisten näkökulmasta luontoon ja ihmiselle, ja onko siellä mitään positiivistakaan. Ja sitten ehkä tämmöinen kolmas. Vähän niin kuin tähän tuleviin teemoihin, joita paljon puhutaan, niin kasveissa olevat loiset ja kasvisruoan lisääntyminen ja, ja mahdolliset kasvisruokaloisuhat ihmiselle.
0: Jaha, no niin. Kukas haluaa aloittaa, Tuomas? Loisten etymologista
1: tavallaan suomen sana. Loinen sana, kuten, kuten käytiin lähetyksen alussa, niin tulee oikeastaan vanhasta itäsuomalaisesta niin kuin säätyyhteiskuntaa kuvaavasta tilanteesta. Et, et Loinen oli yksi yhteiskuntaluokka ihmisistä, joilla ei ollut omaa, omaa tilaa eikä omaa taloa, vaan asuivat uh, muiden, muiden hyyryläisinä. En tiedä, mitä myöntää, että et, et eri kielissä se on oikeastaan se parasiitti sana, jonka muistan se tulee Kreikasta. Mutta täytyy myöntää, että nyt en muista tarkkaa, tarkkaa, sanatarkkaa käännöstä, niin en lähde myöskään spekuloimaan et, 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 kreikan, kreikan kielen kanssa. Mutta sitä sanaa oikeassa käytetään monissa, monissa muissa kielissä. Sitten oli tulokas, tu- tulokaslait. Tällä hetkellä tutkin, tutkin Helsingin rottia. Ja rottahan on sellainen tyypillinen sellainen, ä, haitallinen vieraslaji. Ja rotta on ehkä mielenkiintoinen juuri niin kuin tavallaan, sitä katsoa, että miten, miten se loisten kanssa oikein toimii. Se, mikä tekee rotasta mielenkiintoisen lajien, että rotta pystyy kantamaan tosi iso loistakkaa. Että niin, et, et verrattuna, että et mistä on paikassa, rottaa vertailee muihin paikallisiin jyrsieihin, niin rotalla on yleensä huomattavasti enemmän, ihan niin kuin yksilömääräisesti loisia. Että se pystyy kantamaan enemmän sisällään. Ja, ja rotta on myös sikäli mielenkiintoinen laji, että se on erittäin hyvä ottamaan kaikki paikalliset loiset itselleen. Ja se saattaa tuoda tavallaan niin kuin ne omat vanhat loisensa, missä tahansa se on tullut sille alueelle, mutta se myös niin kuin sit ottaa ne paikalliset lo- loisetkin. Ja se tietysti niin se niin tavallaan si, se rotta lisää sitä loisongelmaa. Koska tavallaan, että jos siellä on ollut joku sellainen on ollut paikallisilla lajeilla, on tietty lo- loisia. Ja sitten siinä tulee rotta, joka myös kantaa niitä samoja loisia, mitä mitään, niin paikallisilla ei ole, joka teho, tehostaa tavallaan niin lisää sitä paikallisten loisten kiertoa, plus sitten vielä tuo vähän omi uusia loisia siihen mukaansa. niin tavallaan, että ne voisin paikallisessa yhteisössä, yleensä ne on muut jyrsieläjät, jotka jakaa niitä samoja, samoja loisia, niin niiden
0: kanssa sitten lisätä sitä loistaakkaa huomattavasti. Ja sitten oli vielä se kasviloiset, tämä kysymys. Onko yleensä niin, että, että sitä tavallaan niinku jos ajatellaan ihmisnäkökulmasta, niin mitä lähempänä ne toiset lajit on meitä, niin sitä todennäköisesti semmin nämä loiset on vaarallisia meillekin. Voiko näin ajatella? Ei?
1: Vähän, vähän riippuen. Tietysti eri loisilla on että, että niillä on erilainen tavalla, kuinka, kuinka laajaa kirjoja ja laajaa ne pystyy, pystyy saamaan, saamaan tartuntaa aikaan. Ja, ja Pääsääntöisesti on sillä tavalla, että, 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 että ihmiset jakaa kaikkein helpoiten loisia muiden kädellisten kanssa. Tämä huomataan siihen, että kun ihmiset käy, käy ää, tekemässä ekoturismia ja katsomassa gorilloja, nämä gorillat saa ihmisten flunssaviruksia esimerkiksi, helposti saa tartunnan ihmisiltä, että ne niin kuin, tavallaan liikkuu molempiin suuntiin tietysti nämä, ja ihmisten monet, monet taudin aiheuttajat, HIV-virus on, on kädellisiltä alun perin ja, ja, ja monet, monet muut on, mutta sitten tavallaan tärkeää on se, että et, et kuinka samanlaisia ne, ne lajit on, esimerkiksi Laboratoriotutkimuksessa fretti on tyypillinen influenssatutkimuksen koeläin, koska niillä on samanlainen se keuhkojen molekyylirakenne samalla, niin se influensavirukset tarttuu ja ihmisillä. Nykyinen koronavirus on niin tavallaan, että et, et, et lepakoilla on niin samanlaiset. Samanlaiset niin proteiinit, niin keuhko- ja uhkorakkuloiden soluissa, niin se tarttuu sen takia lepakoilla ihmisillä. Koronaviruksesta esimerkiksi tehtiin mallinnuksia, että kenellä se tarttuu kaikkein helpoiten, ja ne on oikeastaan niin kädelliset. Uh, valaat ja lepakot, mikä tekee siitä laboratoriotutkimuksesta hyvin vaikeaa, koska mikään näistä ei ole siihen kätevä. No, syyrian hamsteri tarttuu myös hyvin, että pitää sitä tutkia laboratoriossa.
0: Mutta mites, siis lepakot nousee esimerkiksi usein esiin, että lepakot on aika monen taudin lähde, vai?
1: Niin, se, se, se on nyt vähän epäselvää, että, että, että mistä se johtuu, että, että on monen, monen taudin lähde. Mutta saattaa myös on fites-johtuva, että tosi paljon. Mutta repakoita on tuhansia lajeja, niin sitten sieltä voi kasvaa paljon mm. tauteja.
3: Me, Meillä on vielä Mika, Mika Uudelta Maalta linjalla. Sa, sa, saiko se Mika nyt tähän viimeiseen mitään? Tule-
7: Joo, ja oikeastaan se mä, vähän vielä enemmän, niin että tuon niin suomaiseen luontoon, niin kuin minkin ja supiin, ja sitten äh, meidän, ehkä riistakannankin näkökulmasta, onko riistakannassa sellaisia hyvin vaarallisia loita, Ihmisten pitäisi tunnistaa, ja erityisesti näin minkki ja supi on sellaisia, jotka jotkut ihannoi niitä, mutta nehän on myös suuri uhka ihmiselle ja meidän luonnolle ja luontokasveille.
1: Supithan on sellaisia, on, jotka kyllä kantaa loisia, jotka tarttuu kaikkansa paikallisiin lajeihin, ja supit on yleensä kaikki ruokaisina eläiminä hyvin levittämään loisia. Nyt en, uska, en, en muista niin hyvin, että en usko sanoa mitään mitään esimerkkejä suuraa lajeista, mitä siellä on, mutta monenla- monenlaisia loisia on. Ehkä Suomen luodossa kaikkein sellainen, niin että et ajattelee tulokaslajit, la- la- niin sitten tuo rapurutto. Et, 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 et Suomessa oli aikanaan jokirapua, ja sitten istutettiin täplärapua, joka, on paljon, joka sietää tavallaan tätä rapuruttoa hyvin. Jokirapu ei taas sietä. Niin tarkoittaa, että mistä tahansa on, on, on täplärapua kasvaa, niin ne voi, siellä myös niin kuin rapurutto leviää, leviää helposti.
0: Mutta onko siis niin, että itse asiassa me ei hirveän hyvin tunneta niin Suomen varasten eläinten loisia kaiken kaikkiaan?
1: No kyllä me siinä mielessä, niinku tiedetään aika hyvin. Suomessa pitkä loistutkimuksen perinne. Okay. Äh, meillä on ollut paljon, paljon tutkijoita, jotka on myyriä ottaneet kiinni ja tutkineet, mitä sieltä suolistosta löytyy ja, ja, ja bakteereita ja viruksia. Et, et Suomessa on niin yleisesti ottaen, niin varmaan yleisesti, niin Suomalaista lajistoa tunnetaan hyvin, koska meillä on ollut pitkä perinne, pe, perinne sen tutkimuksessa.
3: Semmoista. Oliko Mika vielä jotain? Oli se kasvi. Niin, sitä mä tarkoitin, joo. Niin, just... Koska
7: se on mielestäni tämmöinen mielenkiintoinen uusi teema, jota harvemmin puhutaan ja sivuttaa.
1: Onko teillä... niin on...
7: se ravinnossa paljon?
1: Mikä se kysymys, alkuperäinen kysymys oikein oli?
7: Et, et, miten kasvin loistet, loisten vaikutus ja uhka ihmiselle ja ravinnon suht, niin näkökulmasta, ravinnon näkökulmasta?
1: Kyllähän, kyllähän niitä on. Niitä on paljon, ja ne vaikuttaa, vaikuttaa paljon. Täytyy myöntää, että itse on, on, on heikommin, heikommin kartalla siitä, että mitä kaikkia näitä näit kasvien loisia on. Siellä on erilaisia sieniä, viruksia, bak- bakteerilajeja. Esimerkiksi, esimerkiksi kollega tutkii tällä hetkellä näiden mesimarjojen. Uh, niissä leviäviä tauteja. Käytännössä Suomessa ei, ei, ei mesimaroja pysty juurikaan viljelemään esimerkiksi, koska niin kuin tautitilanteen takia. tai y- yksi esimerkki. Uh, ja kyllähän, niin kuin, jos ajattelee tavallaan, niin että, että, että tulee, siinä on samalla sama riski, että jos on, jos on paljon, paljon sikoja tai kanoja niin kuin samalla, samalla tilalla, niin se helposti leviää monenlaiset, monenlaiset taudit. Sama tilanne, että jos on pelto. Et, et jos on niinku kauraa, on, on vehnää on, on, tai muuta tällaista perunoita, niin totta kai se leviää helposti näiden niinku sekä loiset että et, et taudit. Ja niitä on kasveilla ihan niinku tavalla vastaava, vastaava valikoima, että sieltä viruksista niihin erilaisiin sukkulamatoihin ja muihin, jotka näit, näitä tekee. Ja joskus niin voi olla iso, iso merkityskin ehkä joku uh, klassinen esimerkki tästä, no, ei, ei, ei nyt Suomesta, mutta Irlannin uh, perunarutto on sellainen, et kun uusi tauti pääsi leviämään, Amerikasta Irlantia tullut tauti tuo luvun puolessa välissä pääsi leviämään, tuli, tuli katovuodat sen yhden, yhden taudin aiheuttajan takia. Ja sit käy, käytännössä kuoli, kuoli irlantilaisia merkittävä määrä. Suur, suuri osa irlantilaisia muutti pois esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan. Ja näitähän tiedetään niin kuin maailmalla tavalla, että esimerkkejä banaaneilla leviää omia tautejaan, citrus. Sitruksilla leviää omia tautejaan. Ja ne on tietysti suuri ongelma tässä tehotuotannossa. Banaanit on kaikki niin kuin klooneja keskenään, niin sen takia ne leviää nopeasti. Tarkoittaa, että kaikki on käytännössä niin kuin sama, yksilöt on samanlaisia geneettisesti. Se tarkoittaa, että ne leviää nopeasti monenlaista
0: Eli tässä päästään lopulta jollain lailla myös tähän luonnon monimuotoisuuskysymykseen, että mitä isompia ja mitä, mitä enemmän vaan sitä yhtä lajia, niin sitä todennäköisempää voi myös olla, että sinne tulee joku tauti
1: niin, tai, et, et sit, tai, tai niin pääsi, kun osuu hyvin niin, joku loinen, niin, niin se leviää nopeasti. On sitten se, se leviää. On, on sitten niinku banaani tai broileri, mutta jos se on niinku geneettisesti yksipuolinen, niin se, se altistaa tavallaan sellaisen nopealle leviämiselle.
3: Jees. Hyvä. Mika Uudeltamalta siis soitti meille. Kiitos paljon soitutusta. Numero on 020317600. Meillä on Esa Tampereelta seuraavaksi linjalla, mutta... Ennen kuin Esa pääsee ääneen, haluan lukea kuuntelijamme Arsi Saukkolan laittaman runon, jonka hän on löytänyt 1920-luvun luonnontieteellisestä kirjasta. Tai riimin. Se menee näin. Pikku kirpulla turkissansa vielä pienemmät vieraat on näillä kullakin kiusanansa joukkoloisia loputon. Tämmöisen riimin Arsi siis löytänyt 20-luvun luonnontieteellisestä kirjasta. Sen myötä otamme linjalle Esan Tampereelta. Terve.
5: No, hyvää iltaa.
3: Joo, mulle päivä.
5: Joo, joo, tätä olisin kysynyt. Kun ihminen saa näitä loisia, ties mistä syömästään tai juomastaan tai muita, niin tuli tämmöinen idea mieleen, että kun ihminen saa esimerkiksi trikiinin vaikka työpakaraakaa tai huonosti valmistettua lihaa, niin äläkä se trikiine kauvaa ihminen sattuu olemaan viikon vaikka promilleen humannassa, niin onkohan trikinillä minkäännäköistä keinoa polttaa alkoholia vai kuoleeko se yksinkertaisesti siihen promilleen humalla?
0: No niin, onneksi on ole vastaajan paikalla. Mitä sieniä tuo
3: Trikiininkin voi siis selventää. Niin. Mikä se on?
0: Mikä se trikiini? Trikiini on tällainen sukkulamaton,
1: joka, joka le, leviää. Uh, Saattaa kypsenmätömmässä lihassa, sitä on, on aikanaan, ei tavallaan nykyään taide enää juurikaan esiintyä, mutta mut Suomessa on ollut esimerkiksi porsaan lihassa. Karhu on ollut toinen, että jos on ollut karhun peijäistä ja juonut karhun verta, niin se on ollut sellainen, missä on ollut riski saada trikiinitartunta. Jonkun verran on vielä äh, villeissä eläimissä Suomessa saattaa, saattaa olla. Ja trikiin on sikäli epäimielittyvä, että se tekee just tällaisia niin kystiä, että et se niin tekee lihaksiin, äh, koteloituu sinne. Ja siihen niin kuin promilleen humala ei ole, se ei ole kovin paljon. <tot-> se, siis että et, et se on aika pieni määrä alkoholia. et, et ei, se kyllä, ei sillä kyllä niin isommat vaikutukset ihmiseen on. Ei kystiin vaikuta. Ei, ei, ei sinne oikein pääse vaikuttamaan. Se mitä, vaikuttaako alkoholi miten paljon niin suoliston bakteeristoon?
2: No, mä mietin just tota, mutta en ainakaan itse muista lukeneeni tutkimuksia, että onko mitään tämmöistä ennen ja jälkeen näytteenottoa, mutta ehkä siinä taas yksi tutkimusaihe.
1: Mutta no. varmaan se, että monessa niinku tavalla, että et, et ihmiset, niinku et ihmisethan on niinku sellais, kädellisinä, me syödään, syödään äh, hedelmiä ja niin kuin, että hedelmät, jos ne on hyvin kypsiä, niin niissä saattaisi saada jonkin verran jo alkoholia sinänsä. Et musta, että minusta tällaiset pienet määrät, niin kuin mitä, mitä jotain alkoholia nauttii, niin ne ei varmaan kauheasti ihmisen, ihmisen niin kuin seuralaislaiston tasapainoa mm. kauheasti. No, mi-
3: mi- millä se trikiini lähtee, jos ei, jos ei juomalla?
1: Nyt, nyt täytyy myöntää, että et, et, en, en, en ole lääkäri, niin en, 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 en muista. Okei, niin just
3: aivan totta, joo, joo. Niin,
0: niin ne jätetään sitten Kyllä, joo, eri ohjelmiin, niin. joo. mutta
3: kiinnostava Esa, kysymys. Joo. Kiitos, kiitos Esa-soitosta ja joo, joo. hyvä tilatko Tampereelle. Kiitos. Sytä,
0: Suomessa puhuit jossakin vaiheessa, tai olet tuossa kirjassa kirjoittanut siitä, että biologit lainaa usein kirjallisuudesta, ja tämä on esimerkiksi usein näiden loisten yhteydessä tuotu esiin, tämä Liisa Peilimaassa ja Punainen kuningatar. Miten se liittyy näihin loisiin?
1: Punainen kuningatar on tässä kirjassa sellainen, kun Liisa Liisa menee pelaamaan pelaamaan shakkilaudalle shakkia, Ja, ja Punainen kuningatar tässä tavalla kertoo tarinan siitä, kuinka pitää juosta eteenpäin, ja vaikka juoksee eteenpäin kuinka nopeasti, nopeasti tahansa, niin silti ei etene lainkaan eteenpäin. Ja tämä on otettu kuvaamaan tietynlaista niin evolutiivista kilpajuoksua. Tavallaan se, että me, me ollaan, ja kuvaamaan sen, että me ollaan loistimme tällaisessa vastaavassa kilpajuoksussa. Et meidän täytyy koko ajan juosta eteenpäin ja yrittää niin kuin tässä kilpavarustelussa voittaa meidän loiset. vähentää tavallaan niitä haitallisia vaikutuksia, mitä niillä oikein on. Ja sitten tavallaan, et, et, et sit, jos me ollaan parempia, niin että et evoluution saatossa me paremmin pysytään hallitsemaan, hillitsemään näitä meidän loisiamme, niin sitten vastaavasti loisten pitää kehittyä, että ne pysyy paremmin niin kuin käyttämään meitä hyväksemme. Ja sitten tulee tämä loputon kilpajuoksu, joka on tällainen niin kuin punaisen kuningattaren juoksu, että et, et, et juosta on tosi lujaa kilpajuoksu, mutta kukaan ei etene oikeastaan
0: mihinkään. Eli niin tämä tasapaino pysyy, kun kaikki kuvan kuvainnollisesti.
1: Mutta se tietysti, että tämä on se on, hyvä kuva niin kuin tavallaan evoluutiobiologiasta, että tämähän on, tämähän on niin kuin 60-70-luvun tavallaan ajatus, jos painetaan tosi paljon niin kuin tavallaan tätä äh, kilpailua keskenämme, kuinka meillä ei Loisilla on sellainen kilpailuasetelma. Mutta ainahan se tietysti, että, että, että nyt tavallaan että liittyen, just, liittyen mikrobiotaan, mutta muutenkin laajemminkin Loisiin, niin nyt nyt myös ajatellaan enemmän sitä, että, että, että kaikki kaikki niin kuin, tavallaan lajien välissä ei kilpailuja, vai yhteistyöllä ja monilla muilla asioilla on myös suuri merkitys siinä, että miten tämä evoluutio menee. Että tällainen väh, vähän lohduton niin paikallaan ju- juoksema, mutta mikä ei pääse eteenpäin. Mm. On niin kuin, tavallaan
0: vain yhtä osaa. Se kuin on vain yksi näkökulma. Niin itse asiassa, mitä säkin tutkit, niin se on aika uutta ajattelua. Vai mitä? Tavallaan?
2: Tavallaan, mutta evolutiivisesti ihan tosi vanhaa kuitenkin. Mutta se, että tutkijat ovat niinku tajunnut, että, että,
0: että tämähän nyt vasta onkin kiinnostavaa.
2: Niin, no se, se on tietenkin todella uutta. Mutta siis, että palaan tuohon, mitä Tuomas sanoi, niin tota, se, sehän ajatellaan sillä tavalla, että ihmiset ja oikeastaan kaikki muut selkärankaiset olennot, niin me ollaan kehitytty tämmöisessä bakteerien maailmassa, bakteerien ja muiden mikro, mikroskooppisten olioiden maailmassa. Ja sen takia meille on niin kehittynyt myös näitä positiivisia suhteita hyvin paljon, ja ajatellaan, että me ollaan niinku semmoisessa riippuvuussuhteessa näihin ympäristön ja meidän oman kehon mikropeihin ja se on kehittynyt siinä pitkän aikavälin kuluessa. Ja sitten tavallaan tähän myös ajatellaan pohjautuvan se suuri ongelma tässä, että modernissa yhteiskunnassa sitten tämä evolutiivinen linkki on ikään kuin mennyt vähän, vähän vialle, kun tässä meidän uudessa ympäristössä ei sitten tarjolla. Niitä meidän seuralaisia, jotka on siellä aina aikaisemmin ollut ja joiden kanssa meillä on ehtinyt kehittyä ne tosi, tosi tärkeät suhteet, jotka ohjailevat sitä meidän kehoa. Et vähän niin ulkoistettu tiettyjä toimintoja niille meidän ikiaikaisille seuralaisille. Ja sitten kun ne häviää, niin ollaan vähän pulassa.
1: Jos me jatkaisit taas tästä ajatuksesta eteenpäin. että et, et mielenkiintoinen niin tavo, tavallaan a, ajatus on siinä, että et kun nykyihminen lähti levittäytymään Afrikasta, 100 000 vuotta sitten y- yksi niinku alalaji, jonka kohtaisimme sitten, oli nämä neandertaalin ihmiset. Ja niistähän on yhä, niinku, että et ny- nykyihmisten neandertaalin ihmiset risteytyivät, ja sitten on yhä jälkiä meidän, meidän perimässämme. Sitten kun katsottiin, että mitkä ne tavallaan, en, mitä niinku geneettisesti, mitä siellä on ennen kaikkea jäljellä neandertaalin ihmisten nykyihmisten perimässä, niin ne on aika paljon asioita, jotka liittyvät immuunipuolustukseen. Että immuunipuolustuksen geenejä on siellä. Sehän on niin tavallaan se, mikä muutos tavallaan ajattelee, että, että jos Afrikassa, mitä ihmiset syö siellä, tai söi siellä 100 000 vuotta sitten, versus sitä, että mitä tarvitaan, että pystyy esimerkiksi pohjoisemmilla alueilla selviytymään. Niin luultavasti neodeltalien ihmiset söi paljon enemmän lihaa kuin, kuin, kuin Afrikasta tulevat nykyihmiset. Joten heillä on luultavasti ollut parempi immunipuolustus sen suhteen, koska lihan kautta tulee paljon enemmän, altistuu paljon enemmän kaikki kaikille loisille. Niin sitten tavallaan, että et, et siinä niinku... Ka- ka- niin Eristäytymisessä nältä ihmisten kanssa, äh, kun ihmiset siirtyivät pohjoisemmilla alueilla ja nykyisessä alkoi syömään enemmän lihaa, niin me tavallaan, että se mikä siellä oli hyödyllistä, oli se tehokkaampi immunipuolustus. Ja sitten tavallaan niin palataan siihen evoluutiiviseen ajatukseen. No onko sitten niin, että se tehokkaampi immunipuolus, joka meitä aikana on auttanut, voi nyt olla haitallisempi nyt, kun taas meillä ei nykytilanteessa ole niin paljon esimerkiksi suolistolaisia, tai muita niin tavallaan seuralaisia, mitä on ollut. Että tässä mennään vähän tällaisen... Niin tämä evolutiivinen tarina, mihin tämä kietoutuu, on tosi, tosi mielenkiintoinen. Ja se tavallaan palaa ajatukseen, että me ei ole koskaan yksilö. Että me ollaan kehitytty tietynlaisen niin seuralaislaiston kanssa. Ja se niin hyvässä ja pahassa tavallaan se, seuraa meitä myös tulevaisuuteen.
0: Ja neandertaalilaisten haamu on tässä rinnallamme <tos> <tos> kulkeen. Tässä kohdassa on hyvä ottaa <tos> puhelu.
3: Otetaan Helmi linjalle. Helmi Salosta. Tervehdys.
4: Hei.
6: Minä kysyisin semmoista, että kun aikoinaan seurasin tuota Ekinokokki-juttua, että mikä on nyt Suomen tilanne Ekinokokki-loisen? Siis, mis, esiintyykö sitä jo Suomessa, että, että mikä on tilanne.
1: Mm. Okei. Okay. Ekinokokkiahan on Euroopassa oikeastaan kahta eri lajia Puhutaan tässä äh, Hirvi-ekinokokista, jonka, jonka äh, väli-isäntänä saa nimensä mukaan, mukaan Hirvi, ja pääisäntänä joku ko- koiraeläin. Tätähän on Suomessa esiintynyt nyt viime aikoina ei juurikaan esiintynyt. Ja se on sellainen, johon on, on, on altistunut erityisesti niin kuin, uh, hirveän messästäneet ja, ja, ja metsästäneet, jotka ovat olleet hirveän kanssa poromiehet e- esimerkiksi. Tämä ei ollut niinkään, niin, niin vaarinen laji kuin tämä toinen laji, tämä myyräekinokokki, mihin, mihin varmaan viittasit, kun sanoit, onko, onko siellä Joo. Suomessa. Sehän on tällainen, tällainen uh, ekinokokki on heisimato, joka on sikäli epämiellyttävä, että se tekee myös kystiä, Jokka, joka kasvaa ja josta on, hyvin, josta on hyvin vaikea päästä eroon. Se on useimmiten tappava, tappavaloinen, joskin se aikaskaala 10 niin kymmen, kymmenen vuotta tai, tai kaukaisempi. Ja sehän on Keski-Euroopassa suhteellisen, suhteellisen ä, yleinen. Ainakaan vielä sitä Suomessa ei, ei ole. Tämä nimi myyräikinokokki tulee siitä, että koska sen, sen väliisäntänä on myyrät ja pääisäntänä on sitten kettu tai, 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 tai koira. Ja se on Mielenkiintoinen kysymys, että koska se tulee Suomeen. Mitään sinänsä, että Virossahan sitä jo esiintyy, Tanskassa on näitä, näitä tapauksia. Et, et varmaan mitään niin tavallaan ilmastollista syytä siihen ei ole, miksei ei Suomeen tulisi. Meillä on myyriä ja kettuja ihan, ihan, ihan riittäviin. Sitä on yksi, mikä on ajateltu, että mikä voisi vaikuttaa siihen, että koska meillä on tämä myyräsyklit. Et, 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 koska myyriä on, myyrien määrä vaihtelee. Ja kun se romahtaa, välillä myrien määrä romahtaa niin matalaksi, että se ei olisi riittävästi ylläpitämään tavallaan tätä myyreekinokokkia täällä Suomessa. En, en tiedä kuinka uskottava ajatus se sinänsä on. Siinä on se ongelma tavallaan, että ilmastonmuutoksen myötä me oletetaan, että tämä että, että myyräsyklit pienenee. Niin tavallaan se, että ilmaston lämmetessä, niin se varmaan lisää mahdollisuuksia, että tämä pystyy Suomeen tulemaan. Se varmaan jossain vaiheessa tulee. Oikeastaan yllättävää se ei ole vielä tullutkaan tähän mennessä. Se, mikä niin sitten on riskitekijät Keski-Euroopassa, sitä yleensä pelotellaan siinä mielessä, että, että uskaltaako kukaan syy enää luonnon marjoja, ja jos, jos, jos niistä saisi sitä myrräeknologiaa. No tartunnan. sitä mä
6: ajattelin, että hyvä tapa, että jos sellainen tulee Suomeen, niin ei voi kuumentamattuun marjoja
1: syödä ollenkaan
6: suoraan. Ainakaan keski,
1: Keski-Euroopassa se ainakaan marjojen syöminen ei ole riskitekijä. Siis sillä ei et, et, et tiedetä, että se tarttuisi marjojen kautta. Suurempi riskitekijä on, 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 on puutarhatyöt. <lopit-> se, että mm. et, et laittaa kätensä multaan ja sitten sen jälkeen, sen jälkeen sieltä tulee se tartunta ja koiran omistaminen.
4: Siinä <lopit-> si, si, niin si on
1: tavallaan se, tav- on. Tav-, si on koska se tulee ketuissa tai koirista. Jos omalle, omalle lemmikkikoiralle tulee se tartunta, niin se voi tarttua suhteellisen helposti ihmiseen. Jos, jos kettu on käynyt puutarhapenkkiin tekemässä ulosteen ja sit sitä, sitä sen jälkeen ää, hiplitään, ja, niin, niin siitä voi saada sen, sen tartunnan. Sitten jos se suomeen tulee, niin sit pitää pitää huolen, että et, niin madottaa riittävän usein omaa koiraansa, että ei, tartunta ei pääse tulemaan, ja, ja, ja sitten sit olla varovainen niillä alueilla, joissa, joissa kettua esiintyy paljon.
6: Joo, ja sitten naali yhdessä vaiheessa mainittiin kanssa, mutta sitä ei Suomessa vissiin ole. Isäntänä.
1: Ei ainakkaan se on niin pohjoissa naali. Tää niin, niin harvalukuinen.
0: Tota, kiitos, no, kiitos avainnosta, no, kiitos avainnosta. ja tähän on just on just tätä just meidän sanoa, että puutarhatyö on erittäin tärkeitä ja lemmikkiomistaminen <laughs> on myöskin erittäin hyvä.
2: <laughs> niin, Kaikissa on <laughs> niin, puolensa. vai mitään. mitä Sielinen. Joo, todellakin <laughs> no niin, on. Kiitos. Kiitos Helmi. Nämä on tosi vaikeita kysymyksiä, että kun näissä tavallaan hyviksissä, niin ne saattaa esiintyä yhdessä niiden pahisten kanssa, niin tavallaan löytää se tasapaino siitä käyttäytymisestä. Ja tosiaan puutarhan hoitokin, mehän ajatellaan, että se on todella hyvä, hyvä asia. Ja nyt esimerkiksi on päiväkoteihin yritetty tuoda tämmöisiä kasvulaatikoita, joissa he voi itse kasvattaa ja olla sitten yhteydessä siihen Multaan, ja sitten on tutkittu esimerkiksi, että kotipihan, ää, puutarhan monimuotoisuus näyttäisi vaikuttavan meidän suolistomikropeihin hyvällä tavalla ja niin edelleen. Että löytyy näitä hyviä esimerkkejä kuitenkin paljon, mutta sitten se on totta, että on aina kaksi puolta. Tuo hmm. no on, on vielä tulevaa. Niin. Tavalla, että jos,
1: mielenkiintoinen tämä suhteessa suhteen. Sveitsissähän oli aika yleinen ä, ketuilla rabies. Eli raivotauti. Ja siinä päätettiin hankkiutu eroon sillä, että levitettiin, tällaisia syötäviä rabiesrokotteita levitettiin lentokoneista ja helikoptereista ympäri maastoa, että saatiin käytännössä niin kuin Sveitsistä poistettua koko ajan se rabies. Ja kun rabies katosi, niin tarkoitti, että kettujen määrä lähti nopeeseen kasvuun, koska se ei enää rajoittanut sitä kettukantaa. Ja kun kettujen kanta lähti nousemaan ylöspäin, sitten tämä myyreekinokokokin määrä lähti samaan aikaan nousemaan ylöspäin. Et lopputulos on sikäli parempi, että et, et ihmisille et, et, et on vähemmän terveydellisiä haittoja siitä, että et ketut levittävät myyreikinokokkia, kuin se, että ne levittää rabiesta. Mut et, 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 se on vähän tasapainoilua, että et, 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 et et mikä yleistyy, kuin jostain päästään eroon.
0: Mutta onko kaiken kaikkiaan siis näiden loisten määrä lisääntynyt ja näiden uhkien määrä lisääntynyt, siis kun, kun tää, tätä elämäntarinaa mennään eteenpäin?
1: On ainakin viime aikoina niin sellainen, että ihmisille tulee koko ajan uusia tauteja, mutta ei me juurikaan vanhoista, me ei juurikaan päästä, päästä eroon.
0: Niin, että ne hengaa mukana tässä koko ajan.
1: Ja se varmaan johtuu siitä, että maailmassa yhä enemmän ihmisiä. Tavallaan, että, niin että käyttövoimaa loisille riittää, riittää yhä enemmän.
0: Ja se mm. liittyy taas tähän, myös tähän monimuotoisuuskysymykseenkin, luonnon monimuotoisuuteen ja tähän elinympäristöjen säilymiseen ja näin.
1: Ja toisaalta, jos ajatellaan, että, 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 niin kuin, että esimerkiksi jotain, Flunsaa aiheuttavia viruksia on, on, on kymmeniä, ehkä satoja eri viruksia. Ja tavallaan, et, et, et kyllähän siinä joukkoon mahtuu lisää sellaisia, että jos niin kuin, että jos ne on jotenkin tullut samalla tavalla mukaan kuin nykyinen koronapandemia on tullut mukaan, niin sinne ne niin tavallaan joukon jatkoksi sitten päätyy.
3: Meillä on puhelu luodosta. Linjalla on Pentti. Terve. Joo,
4: haloo. Joo,
3: olet suorassa lähetyksessä.
4: Joo, Ole hyvä. Niin, kysymykseni koskee tätä mikroopien hyviksi ja pahiksia ja siinä mielessä, onko tutkittu onko, minkälainen vai- eroavaisuus tai onko vaikutusta meri-ilmastolla näitä ilmastoon näiden äh, esiintymisessä, haita- varsinkin haitallisessa esiintymisessä. Tuota, Tätä on keskusteltu minun työmaalla aika paljon. Olen yli 50 vuotta ollut merille ja aina laivassa ihmetelty, että ei ole minkäänlaisia sairauksia, ei tulehduksia, ei kuumeita eikä nuhaa, mutta kun kotia pääsee, niin sairastuu ensimmäisenä flunssassaan. Onko tämmöistä tieteessä tutkintaa tehty tai olemassa, että onko vaikutusta meriilmastolla jotenkin vahvistaa sitä hyviksien?
0: No niin,
2: No tota, on tutkittu tosi paljon ensinnäkin sisä- ja ulkotilojen eroa siinä, että, että millaisia mikropeja on sisällä ja pihalla. Ja, ja ehkä niinku niistä voisi vetää semmoisen johtopäätöksen, että, että kannattaa lähteä ensinnäkin ovesta ulos. Et sisätiloissa, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, on näitä ihmisen ihoon liittyviä mikropeja, ne rikastuu sisätiloissa. Ja helposti myös sisätiloissa jää kiertämään tämmöiset niin patogeeniset mikrobit. Ja sitten taas ulkona niin vaikuttaa siltä, että siellä olisi helpompi altistua sitten näille hyville mikrobeille. Ja jos sitten katsotaan taas vaikkapa kaupunkia ja maaseutua, niin kaupungissa sitten taas näyttäisi olevan hiukan niin yksipuolisempi se kokonaiskuva siitä, että millaisia mikrobeja siellä on. Että mä oon yleensä käyttänyt semmoista vertausta, että jos kaupungissa niin kuin kävelee korttelin ympäri, niin sillä matkalla sä altistut koko ajan aika samantyyppiselle mikropistolle. Mutta jos sä sitten samantyyppisen matkan kävelet maaseudulla, niin todennäköisesti sä tulet altistumaan hyvin erilaisille mikropeille. Ja sitten taas tästä niin kuin meri-ilmasta, niin tota, mä en suoraan itse muista lukeneeni tutkimuksia siitä, mutta siis meriä kyllä näin ylipäätään... Ja niin siis niin veden osalta on tutkittu sitä mikrobistoa ja se on hyvin hyvin rikasta, joten on aika oletettavaa, että myös on meri ilmassa. Niin kuin siellä muillakin luonnon niin niin luonnontilaisilla ympäristöissä, niin siellä on kyllä hyvin altistuu terveyttä edistävälle mikropistolle, Että voi selittää, ko- miksi sulla tulee kotona oireita.
4: Eikö. Mutta laiva se saattaa olla... Ihmisiä kymmenestä eri, eri kansallisuutta ja tulleet eri puolilta maailmaa laivoa eri aikoihin ja vilkkaat lentokenttä ja muuten kautta. Mutta koskaan näin ei ollut mitään laivalla. Ja sitä keskenämme siellä mietittiin monta kertaa, että onko tämä joku suojakuppa tämä laiva, tai yleensä merellä olo, koska ilmastointi ja, kaikki, ja tuli siellä sitä merilmaa. Ja silti me asuttiin sitten keskenämme sisätiloissa, niin kuin sanoit äsken, että sisällä eriko ulkona, mutta mehän asuttiin keskenämme samassa sisätiloissa ja liikuttiin tietysti päivän aikana ja työaikana ulkotiloissakin, mutta se, että siellä ei ollut koskaan, vaikka oli kädet jatkuvasti haavoilla ja muuta, niin ei ollut eikä ei ollut nuhaa eikä kuvettauteja.
1: Ilmallahan sikalin vaikutus, niin kuin ottele ylähengitysteitä. Taitoja tue, että yksi syy miksi, miksi niin flunssakierto, influenssakierto on se, että se talvella tulee, on se, että talven kuiva ilma talvella vaikuttaa niin kuin ylähengitysteitten limakalvojen rakenteessa sitä, kuinka herkästi saadaan tartuntoja. Niin kuvittelemaan että tavallaan, että jos ilma on kosteempaa, niin sitten sit, sit ylähengitystiet ei ole niin alttiita. Se voi esimerkiksi olla, 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 olla yksi syy, jos jälkeen spekuloimaan lähteä, että mitä mahdollisia syitä siinä on taustalla.
4: Ahaa, joo. joo. pyörittiin koko ajan jossakin trooppisissa ja subtrooppisissa alueissa ja, ja niin edelleen. Tuota, siellä, siellä oli se aika korkea.
0: Joo, kiinnostava kysymys. Kiitos.
3: Joo. No okay. Kiitos, yes. Kiitoksia, Pentti. Kiitos siitä. Nii, Meiltä
0: taitaa olla heti seuraava kysymys. Seuraava Joo. puhelu valmiina.
3: meillä on seuraava soittaja, oli nimeltään Stig. Oliko nyt näin? Ja nappaan tuosta oikealle linjalle. Nyt, ja paikkakunta on Raisio. <köhön> Hallo.
6: Joo, Stig täällä.
3: No niin, ole hyvä. Joku malaria liittyy niin, asia. Mä
5: biologian opiskelija, ja mä luin semmoisesta kirjasta kuin Biology and Lifeworks, niin tuosta malariasta ja malarialoisesta. Niin onko mahdollisuutta, että se ilmastonmuutoksen myötä levinneisyysalue lainee pohjoiseen ja onko jopa Suomi vaarassa saada malariaa, suomalaista malariaa, saada tartunnan malarialoiselta?
0: Niin.
1: Malaria oli suhteellisen yleinen Suomessa toiseen maailmansotaan asti. Tämä yeah. johtuu siitä, että koska, koska malar, malaria uh, kantavat hyttyset, ja uh, malaria nyt sisällä selvisi etenkin niin kuin tavallaan asuntojen sisällä. Yeah. Ja, että, tavallaan, et, et, et yleinen ajatus on se, että et, et lämpötila, ja tietysti että sen takia tropiikissa on, on, on malariaa paljon, koska siellä on lämpimämpi, mutta siihen vaikuttaa myös sellainen asumisväljyys sen takia esimerkiksi monissa suurkaupungeissa tai niin uh, paikoissa, joissa on kor- korkeampi elintaso, niin siellä ei välttämättä niin paljon malariaa löydy, koska ihmiset on niin etäällä toisistaan ja on, on, on asunnot on niin, niin isoja. Ja toisaalta, eee. jos on esimerkiksi ilmastoituja asuntoja, niin niissä hyttyset ei kauhean hyvin viihdy. Et vaikuttaa siltä, että malaria, et, et elintaso suojaa aika hyvin malarialta, että et alueella, missä on korkeampi elintaso, missä on kaupunkeja, niin siellä, siellä se malaria ei oikein selviä. Et, et, en usko, että niin paljon, tai toivottavasti, jos, jos ilmasto lämpenee niin paljon, että et, et Suomeen tulee malarian uhka, niin sit on suurempiakin ongelmia kuin, kuin malaria siinä tilanteessa. Aha, joo, selvä.
0: Mutta hyvä kysymys, joka varmaan, varmaan monia mietityttää. Nyt no niin, multe, Kiit- mä kysyn... joo, kiitos. Kiitos. Niin kiitos. Mä Mä kysyn Tuomakselta tässä välissä, kun mä lupasin jossakin ohjelman puffissa, että tässä, tässä lähetyksessä vastataan myöskin siihen, että miten kallen freskot Porissa liittyy tota, näihin loisiin.
1: Uh, tuberkuloosi. <laughs> Pelä, pelästyy sillä että et, 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 mikä, mikä tämä yhteys oli, mit, mit, miten, mit, miten kestää. Joo. Uh, on itse kotoisin Porista ja jokainen porilainen alakoululainen jossain vaiheessa elä, elämästään käy katsomassa uh, Juseliuksen mausoleumissa, näitä nä, Akseli Galleen-Kallelan tekemiä, tekemiä freskoja. Uh, Juseliuksen mausoleumihan on, 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 on. herra Juselius oli, oli varakas porilainen liikemies, jonka uh, tytär Sigrid Juselius kuoli tuberkuloosiin 1800-luvun loppupuolella ja, ja, ja hänen kunniakseen tai sit, 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 muistokseen ää, rakennettiin tällainen mausoleumi poriin, jonka, jonka seinille tilattiin Akseli Kalleen näyttävät, näyttävät freskot. Siinä on, niin kuin, siinä on ihmisen elinkierto, ja, ja vuodenajat niissä freskoissa. Jokaisessa freskossa kuolema, jossain, jossain jollain tavalla siellä kurkkii taustalla. Esimerkiksi yhdessä freskossa, missä rakennetaan taloa, niin siellä, siellä kuolema on yksi niistä, jotka siellä niitä hirsiä laittaa, laittaa kiinni toisiinsa siellä freskon taustalla. Ja Juseliuksenhan niin muistauksena myös perustettiin Sigrid Juseliuksen säätiö, joka on yksi suurimpia lääketieteellisen tutkimuksen rahoittajia nykyään, nykyään Suomessa. Ja tuberkuloosi oli sikäli, että sehän oli merkittävä ku- kuoleman Uh, uh, syy Suomessa ja ympäri maailmaakin 1800-luvulla, 1900-luvullakin pitkään. Ja näitä esimerkiksi oli näitä keuhkotautiparantoloita, oli paljon, paljon uh, ympäri Suomea. Sotakunnassa oli esimerkiksi Satalinnan sairaala Harjavallassa, joka oli yksi tällainen keuhkoparantola just tuberkuloosin, tuberkuloosin su- suhteen johon liittyy toinen yhteisö, paitsi että alakoululaisena Juskalajuksen mas- mausoleumissa käynyt, niin sitten sit opiskelijana asuin satakuntalaisen osakunnan aa, asuntolassa. Ja satakuntalainen osakuntahan on ollut taas Satalinnan sairaalan, sairaalan ta- ta- taustayhteisöä. Nykyään tuberkulaa siis Suomessa ei juurikaan enää, enää ole, mutta et, et, et silti merkittävä tappaja ympäri, ympäri maailmaa, etenkin Venäjällä esimerkiksi se on, se on... Aa, pelottava taudin sen suhteen, että se kehittää aika nopeasti lääkiresistenssin. Et, et jos saa tuberkuloasitartunnaissa niin se ja hoidetaan se useamman lääkkeen yhdistelmällä, niin on pienempi, pienempi mahdollisuus siihen, että, 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 että se kehittää, kehittää niin vastustuskyvyn niitä, niitä lääkkeitä kohtaan. Ja ne on puolen vuoden lääkekuureja, että ne on aika pitkiä lääkekuureja, että tuberkuloosista päästään eroon.
0: Ja toi on hyvä muistutus siitä, että tosiaan paljon, paljon inhimillistä kärsimystä näihin kaikkiin Siin on liittynyt tai moniin niistä ja, ja, ja sitten tietenkin myöskin taidetta siinä ympärillä mutta mutta Thomas Main... sikäli, että
1: että sehän on ollut esimerkiksi kirjallisuudessa yleinen tällainen tautiota joka jota romanttinenkin tauti Ett, että, että monet monet joku Thomas Mannin taikavuori joka perustuu siihen että menti Alpeille keuhkoparantolaan ja että niin tällainen raikas ilma helpottaa sitä sitä että
0: Mistä, mistä tuleekin myös mieleen, että onhan silläkin pitkät perinteet, että parantolat ja monet tämmöiset myöskin äh, mielisairaalat on aikanaan rakennettu, niin kuin, että niissä on ollut hienot puutarhat ympärillä.
2: Kyllä, ja myös niin kuin, tämmöisiä allergisia oireita on, on lähdetty karkuun, jos niin kuin mahdollisimman kauniisiin rantapaikkoihin, jotka on varmaan auttanutkin sellaiseen astmaattiseen oireiluun ihan hyvin, että kyllähän niin kuin tämmöiset... Astma- ja allergiset sairaudut, ne on ollut oikeastaan semmoisia trendisairauksia, niin tässä 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa, silloin kun ne oli vielä harvinaisia ää, niin kuin isommin väestössä, mutta niitä tavattiin ylhäisillä ihmisillä, joilla oli sitten myös varaa mennä tämmöisiin hoitoloihin hoitamaan niitä oireita, jotka tuli sitten vaikkapa silloin keväisin siitä pölyaikaan.
0: Nyt kun puhuttiin tästä kirjallisuudesta, niin itse asiassa onhan näitä loisia, ihmisloisia käsitelty sitten myöskin aika useissa elokuvissa. Vai mitä tämmöisissä Hollywood-leffoissakin? Erilaisia isompia ja näyttävämpiä,
1: pieniä erilaisia pandemia elokuvia, niitä, niitä kyllä riittää. Ja onhan se niin tavallaan tavalla niin joku Alien-elokuva sellainen... Niin kuin, niin kuin Peto, joka on sellainen hyvin parasitoidihenkinen, ihmisen sisällään. Se on sellainen
0: suuremman luokan loinen. <laughs> Joo. Tota, m, tähän asti ollaan päästy, en tiedä onko meillä enää soittaja, ei meillä me, paljon lähetysaikaa. Me, meillä
3: just nyt tähän, tähän saumaan ole soittaja, mutta täällä on kyllä kysymyksiä esimerkiksi. Retkeilyyn liittyen, kun otetaan juomavettä pintavesistä retkeilijä tuolla jossain matkoilla ja suodattaa sen sellaisella filterillä, joka poistaa bakteerit ja alkuelijät, mutta ei viruksia, niin voiko näissä luononaveisissä olla jotain haitallisia viruksia?
0: Jaa. Aika hankalia kysymyksiä, mitä niin tai Tuomas, mitä sanotte.
2: Siis tuli heti mieleen, että siellä Madagaskarillahan me käytettiin juurikin tämmöisiä pumpattavia. Suodattimia ja tota, silloin meille väitettiin, että tota, nämähän nyt ovat niin kuin todellakin pitävät meidät turvassa kaikelta siltä, mitä siellä voi olla. Että mulle tämä oli kyllä ihan uusi seikka ainakin.
1: Varmaan niin kuin käyttäisin sitä logiikkaa, että jos se on, on sellainen paikka, missä potentiaalisesti on, on, on ihmisen ulosteita päätynyt. Niin en, en luottaisi filtereihinkään niissä paikoissa erityisen paljon.
0: Niin aina voi olla joku kylä yläjuoksulla yllättäen. Tota, Mutta entäs nyt sitten tästä alkaa Suomen kesä ja, ja nyt toivottavasti moni, joka on kuunnellut tämän lähetyksen, ajattelee niin, että kääk, että nyt vasta ei uskallakaan ulkona liikkua. Miten? lähdetään liikkeelle siitä, että minkälaisia vinkkejä sinulla on, miten, miten niinku, Miten, mitä kannattaa esimerkiksi kesällä tehdä tässä, tässä mielessä?
2: No, siis Jos haluaa maksimoida sitä, että altistuu niille hyviksille, siis tämä koskee mun mielestä erityisesti lapsiperheitä, Joo. niin kyllä se mun mielestä on aika yksinkertaista kuitenkin, että mennään sinne ulos ja liikutaan siellä luonnontilaisissa ympäristöissä, ihan millaisissa vaan, ja käydään rapsuttelemassa niitä maatilan eläimiä. Ja oikeastaan se yleisohje mun mielestä on, että että enemmän on enemmän, että pyritään altistumaan niin kuin usein. Että, että tota esimerkiksi ihon mikrobeista me tiedetään, että jos sinne päätyykin niitä ympäristön mikropeja silloin, kun siellä pihalla käy, niin ei ne pysy siinä kuin noin vuorokauden. Ja tota voi olla, että tosiaan tämä altistuminen niille pitäisi olla aika runsasta, että, että saadaan niitä terveyshyötyjä. Niin sun
0: tutkimuksessa on myöskin selvinnyt se, että ei se sinänsä riitä, että sä asut vaikka maaseudulla, vaan että todella sun pitäisi niinku viettää aikaa ulkona.
2: Joo, ehdottomasti. Niinku, kyllähän se maala-asuminenkin jo itsessään niinku lisää sitä altistumista niille hyville luonnon mikropeille niinku huikean paljon, mutta, mutta yksistään se ei todellakaan riitä. Et esimerkiksi näissä luontopäiväkoreissa, joissa ne lapset viettää niinku viisi tuntia helposti päivässä siellä erilaisissa pusikoissa, niin heillä on hyvin tota, monimuotoinen mikrobisto, josta saattaa olla pitkällä aikavälillä heille paljon terveyshyötyjä. Kun siis täällä viisi vuotta sitten me tehtiin näistä
0: allergiosta lähetystä ja tästä luonnon monimuotoisuudesta, silloin oli Ilkka Hanski paikalla ja Tari Haahtela ja sinä ollut Ilkka Hanskin tutkimusryhmässä alun perin. Nyt tiedetään tietenkin paljon enemmän jo tästä näistä kysymyksistä, mutta mitä vielä ei tiedetä? Mikä olisi tosi jännittävää nyt saada selville?
2: No tota... Itse asiassa juuri viime viikolla sain tutkimusrahoituksen semmoisen kysymyksen selvittämiseen, että, että milloin tämä altistuminen näille luonnonympäristöille on erityisen tärkeää. Ja mun mielestä se on niin kuin todella sellainen keskeinen kysymys, että me tiedetään, että koska sille lapselle olisi erityisen tärkeää, että vanhemmat ja yhteiskunta tietenkin tukisi sitä toimintaa, että altistuttaisi niille luonnontilaisille ympäristöille.
0: Ja tietenkin mitä enemmän ihmiset muuttaa kaupunkeihin, mitä vähemmän on viheralueita ja muuta, niin sitä tärkeämmäksi tämä kysymys koko ajan tulee. Meillä taitaa olla vielä illan viimeinen puhelu. Se ehditään ottaa tähän.
3: Kyllä joo, meillä on Outi linjalla Turusta. Tervehdys Outi.
5: Tervehdys, tervehdys. Minulla olisi kysymys koskien just, just lapsiin ja, ja tota, noin lasten korvatulehduksiin. Eli, eli muistaakseni joskus 40 vuotta sitten puhuttiin tai oli, että aito lehmänmaito, mitä ei ole mitenkään käsitelty, niin sen mikrobikanta ehkä siis korvatulehduksi. Onko tässä mitään perää?
2: Joo, tota korvatulehduksesta en osaa sanoa ja sen yhteydestä tohon ää, lehmänmaitoon, mutta ylipäätään tämmöinen raaka lehmänmaito, niin sitä, sitä on tutkittu juurikin näiden maatilan lasten osalta, että voisiko se olla se tekijä, joka, joka tota, tukee näiden maatilan lasten Terveyttä. Ja siitä on kyllä näyttöä, että, että sillä saattaisi olla hyviä terveysvaikutuksia. Mutta sitten se on todella niin kuin pulmallinen juttu, että, että tavallaan se maatilan maito pitäisi todellakin hyvin, hyvin tuoreena käyttää. Että sitten se raakamaiden rahtaaminen kaupunkeihin ja niin edelleen voi olla, voi olla taas sitten iso riskitekijä. Että tässä taas tasapainotellaan riskien ja hyötyjen kanssa.
5: Pystyykö tämmöistä mikrobikasvusta mitenkään... Äh keinontekoisesti kasvattamaan tai siirtämään sitten tämmöisiin perheisiin.
2: No tota, en osaa kyllä sanoa, vaikka tota, Lahdessahan tutkimusryhmässä kehitellään nyt tämmöisiä voiteita, joilla voitaisiin hyvää metsän mikrobistoa siirtää ihmisen vauvojen iholle ja sitä parhaimmillaan testataan, että jää nähtäväksi, että millaiset tulokset siitä tulee. Niitä jäädään odottelemaan, mutta...
3: Jes, hyvä. Kiitos. Kiitoksia, Auti. Kiitos, ja. Kiitos. Moi moi.
2: Kiitos soitosta.
0: Mites Tuomas Aivelo, mikä on jaksanut Loisissa kiinnostaa ja kiehtoa edelleen?
1: Minusta oikeastaan, koska Loisia on niin paljon. Ja just se, että, että tavallaan sieltä ei lopu. Niin kiehtovat asiat ei, ei, ei hyvin lop, lopu. Mutta just niin kuin tavallaan tämä ajatus, että ne on jotain, mikä asuu meidän sisällämme tai sitten niiden rottien sisällä. Tavallaan, niin kuin, että, että tämä kiehtomo on enemmän tämä ajatus tavallaan, että se on niin kuin, rotan sisäinen ekosysteemi, mitä siellä tapahtuu, mitä nämä touhua keskenään, nämä loiset, minkälaisia niin kuin, vuorovaikutuksia siellä on. Ja laajentuu sitten just esimerkiksi kaikkiin muihin bakteeristoihin, rotille hyödyllisiin bakteereihin ja niin edespäin. Tämä tavallaan tämä oma sisäinen maailman ja sen monimuotoisuus, ja miten se vaikuttaa, sitä tunnetaan yhä tosi huonosti tavallaan sitä, että että, että, että sitten, kun siirrytään Yhdessä taudin aiheuttajassa tai yhdessä niin se monimuotoisempaa yhteisöä. Että miten se oikein toimii? <tos->
0: no me miettimään näitä. Mä näen teidät nyt yhteisöinä, joiden sisällä liikkuu kaikenlaista. No, entäs vielä sitten, mikä on murhaisesti hautausmaa?
1: Murhaisesti hautausmaa? on, on, on... on puoli aikaa kertoa. <tos-> Nekroforeesi, joka on se ilmiö, että murhaiset kantaa kuolleita kuolleita laitovereitaan. Ajatus se, että muurahaiset on vähän niin kuin ihmiset, että niitä elää tosi paljon yhdessä paikassa, niin pitää pitää hygieniasta huolta. Muurahaiset tekee jotain, että ne kantaa kaikki kuolleet muurahaiset yhteen tiettyyn paikkaan, että ne ei ole tavallaan levittämässä ne epähygienisesti ne, ne, ne raadot tauteja muualla, vaan että ne on yhdessä ra- rajallisessa paikassa. Muurhaiskeossa on ratkonut moni samoja ongelmia, kun meillä on kaupungissa elämisessä, niin muurhaiskeossa on samoja ongelmia he on ratkonut niitä.
3: Tämä, Paljon aiemmin, jo. Tämä oli Luontosuomen Loisilta. Minna Pyykkö, evoluutiobiologi Tuomas Aivelo ja erikoistutkija Jenni Lehtimäki olivat studiossa. Minä olen Markus Turunen, Mirjami vastasi puheluihin. Kiitos teille, ketkä olitte mukana. tuutisia.